0: Oh, 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 oh. Sejam muito bem-vindos cinéfilos de sofá Peguem a sua pipoca de microondas ondas vamos vamos mais uma uma sessão aleatória Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repleto de carta, peixes e um Papai Noel rasgado de grande. (risos) Eu sou o Papai Tonzeira... E Marina Eu Supondo que você ainda more lá em São João Del Rey Tá Em qual família a família Fraga sai no stoco quando toca o sino da cidade?
1: Então, a família Fraga, na verdade, não é a família que é de São João Del Rey <risos> Mas supondo que fosse, a família Fraga não leva desaforo pra casa, é zero desaforo pra casa mesmo, eu acho que qualquer um que falar mal da matriarca apanha da família inteira. Da dona Merícia Fraga, minha bisavó. Olha aí. Se alguém levantar uma vírgula pra falar dela, vai ter uma fila de gente. Porque aqui a mulher teve neto, teve bisneto, teve filho, assim ó, pra dar fila mesmo. Dudu, conta um segredo aqui pra mim. Segredo. Que você conhece o André há mais tempo que eu. Sim. O André, por um acaso, era uma criança mimada?
2: Não, olha aí. Acho que não, não. Apesar de ser filho único, não era mimado, não.
1: Sei. Verdade sendo dito.
2: <risos> André, você já participou de algum Natal onde o Papai Noel foi pego de surpresa?
3: Pego de surpresa?
2: É, tipo, deu errado.
3: Não, Papai Noel sempre se saiu bem nos Natais que eu participei. Ah, é, tudo bem. É, dava tudo certo. O bom velhinho tava sempre lá.
1: Eu já tive um Natal que deu errado. Tava então, seu? A gente saiu pra ir almoçar no almoço de Natal na casa da minha avó. Quando a gente voltou, tinham roubado o nosso apartamento e roubado todos os presentes debaixo da árvore.
3: Caraca! <risos> que isso,
2: porra! Mentira! Que isso, hein? Acabou o Natal mesmo,
3: hein? É. Mas realmente <risos> é o um Natal que deu errado. Porra!
1: Invadiram o nosso apartamento pela janela. Oh roubar inclusive o meu papai noel de natal De pilha que fazia barulho E roubar todas as roupas do meu pai Foi uma maluquice Roubar obviamente todos os eletrônicos da casa é. Os presentes embrulhados claro. E as roupas do meu pai Ou seja, o ladrão era do tamanho do meu pai Ô Tom,
3: quando foi que você descobriu Que o papai noel não existe? Caraca, quando foi que eu descobri que o papel não, não existe? Se é que você descobriu, né? Você
2: <risos> é Vai que é uma surpresa, né? Vai que é uma revelação
1: aí. Agora, parabéns. Espero que não
3: seja um spoiler. Não foi aqui, né?
0: Acho que foi no podcast de garagem que eu contei a história de que a minha mãe armava uma engenharia pra poder comprar o presente. Foi, foi no PDG. Eu acho que foi menos nessa época, assim. Meio que meu irmão falou, é, não tem mesmo essa porra.
3: <risos> <risos> essa porra. <risos>
2: Algumas vezes é assim Não tem mesmo essa porra
0: Acho que eu tinha uns 5 anos,
3: 6 anos, como coisa assim? Uma boa idade, aprender
2: Nossa, não, mas é muito novo
3: Nada Não, é isso mesmo, 6, 7 anos, não é não?
2: Não Claro que é, Dudu Caraca, com quantos anos você descobriu Dudu? Na nossa época foi com 9, 10 anos
3: Não, tá maluco Imagina
2: Claro que é, gente.
3: Tudo Dudu demorou um pouco
0: mais. <risos> então é isso. Vamos mandar uma carta para a fabricante de pipoca para ver se ela resolve mandar pelo correio mais pipoca.
2: Sessão Aleatória.
3: Muito bem! Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais natalino da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos fabricantes de brinquedo bodybuilders que vivem em locais inóspitos do planeta. Porque aqui na Sessão Aleatória a gente já teve um episódio totalmente dedicado aos esportes. No episódio 29, a gente falou do filme Raça. E a gente analisou a rotina de treinamento do Batman, com a ajuda do nosso querido Léo Rodrigues, que é bem útil aí a galera da Maromba. E já demos várias dicas de como sobreviver a lugares inóspitos, como por exemplo no nosso episódio 46 do Invasão Zumbi, onde a gente fala sobre como sobreviver em estações de trens lotadas. Que São né, os lugares mais inóspitos aí do planeta Tá tudo aí nos episódios anteriores Do Sessão Aleatória E o nosso recadinho inicial aqui para colocar na mesa as regras do jogo Do Sessão Aleatória é o seguinte A gente tem nosso primeiro bloco falando de um filme né, O filme da semana, basicamente a gente dá nossas opiniões, a gente fala sobre bastidores E produção do filme, e em seguida a gente Conversa sobre assuntos aleatórios Inspirados no filme, essa é a parte saborosa Do podcast, então se você não Viu o filme, ou viu e não gostou não tem problema, porque aqui o filme é só para abrir o apetite e depois a gente vem com o prato principal, que são os assuntos aleatórios, certo? Certo. Certo. Então vamos lá, o filme de hoje é Klaus, uma fábula natalina que explora uma das lendas mais tradicionais da cultura ocidental sob uma ótica sensível e inovadora. Esse filme saiu da lista da Marina, então Marina, explica aí para o nosso ouvinte de onde vem Klaus no sessão aleatória.
1: Tudo deu certo e nenhum episódio foi eliminado. A gente não perdeu nenhuma gravação. O Randy entregou na ordem certa. Este episódio vai cair exatamente na véspera do Natal. O lançamento dele. Olha aí... Então, como eu sabia que esse episódio número 51, se ainda for 51, se não for, gente, ó se esse for menos que o 51 tem coisa aí que não foi liberada eu queria colocar aí filmes de Natal pra que a gente mantenha essa energia lá em cima pra esse Natal aí que finalmente as pessoas estão podendo voltar a se reunir, obviamente mantendo todos os parâmetros de segurança possíveis, protocolos com o mínimo de pessoas possíveis mas assim, menos pessoas não significa menos família, menos amor. Isso aí. Contanto que todo mundo esteja vacinado aí com dose única, duas doses, três doses e etc. se protegendo, lugares abertos, porque aí no Brasil não vai estar zero grau igual tá aqui, então você pode ficar céu aberto. Aí eu queria que essa semana fosse good vibes, assim, natalina.
3: Eita, que beleza. É, Pelo menos nesse, né? Pelo menos esse, exato. Pelo menos
1: agora, né? Porque tá foda. Pelo (risos)
3: menos nesse, uma trégua. Nossa senhora. Inclusive, nós temos casa cheia hoje, né? Porque já faz um tempo também que não grava todo mundo junto. Pois é. Dá um relaxe.
1: Parou agora esse negócio de não gravar, gente? Tá? Ah, não, mas semana que vem talvez o André não possa, né?
3: É. Pois é, então aproveita
2: Não dá pra criar expectativa <risos> É É sempre uma surpresa
3: é O próximo é o um ano novo, né? É isso, exatamente Então hoje nós vamos aqui, casa cheia, todo mundo aí E vamos aproveitar, hoje vai ser episódio Bad Vibes de Natal É isso aí Vai mesmo Colocar a musiquinha natalina Pô, Bad Vibes? É, não, Good Vibes, eu falei Bad Vibes? Você
2: falou Bad Vibes
3: Falou Bad Vibes Poxa, cara É Tá aqui no Subconsciente Já tá intrínseco, né? Já tá Já tá no Subconsciente Eu quis dizer Good Vibes Episódio Good Vibes de Natal (risos) Música natalina Bota aí a Rena E é isso aí Bora falar do fio
1: Bota a rena onde, gente? O que,
2: que é isso? Bota a
1: rena? <risos> é, bota a rena Aqui não, aqui não cabe Eu gostaria de informar que aqui nesse apartamento não cabe uma rena <risos> É,
3: deixa bem.
1: Caso tenha alguma dúvida
3: <risos> Decoração de Natal, bota a rena, bota o Papai Noel, bota todo mundo aí, é isso aí
2: bota a rena, ótimo
1: a gente tem gato, como a gente tem gato a gente tem uma pilastra natalina que eu botei luzinhas na pilastra e é isso,
3: isso, pilastra de natal é isso aí,
2: acho que a vírgula hoje tem que ser bota Renda. rena, bota a
3: rena aí <risos> bora falar do filme então Klaus é uma animação de 2019 dirigida por Sérgio Pablos e Carlos Martinez Lopes, com o roteiro do Jim Marrone e Zac Lewis, baseado numa história do próprio Sérgio Pablos. Esse nome dele me deixa muito confuso, porque são dois primeiros nomes, né? É o Sérgio Pablos.
2: E o outro é o plural. E o, é o plural.
1: Ah, então é novela mexicana que ele fez.
3: Tudo bem, a dublagem original em inglês tem o Jason Schwartzman fazendo a voz do Jasper, a Rashida Jones fazendo a voz da Alva e o J.K. Simmons fazendo a voz do Klaus. A dublagem brasileira também tem elenco estrelado aqui, ó. Tem o Rodrigo Santoro, faz a voz do Jesper. Eita! A Fernanda Vasconcelos faz a voz da Alba. E o Daniel Boaventura faz a voz do Klaus. Isso aqui é elenco de novela das oito, hein?
1: É mesmo. Beleza. Pergunta inicial. Alguém aqui assistiu dublado? Não. Não.
3: Não, eu vi legendado também. Um som original.
1: Só pra saber.
3: Mas vamos lá, então. vou falar rapidinho aqui, ó. Vou dar uma passada, pincelada aqui na carreira dessa galera aqui, ó. Esse filme foi estreia na direção desse Sérgio Pablos. Esse cara é espanhol e começou a carreira dele de animador em 1993, num filme chamado Era uma Vez na Floresta. Ele era um dos vários animadores lá do filme, né? Daí em 1995, ele se mudou para Paris para trabalhar nos estúdios Disney. E participou da produção de várias animações lá da Disney, né? A subsidiária lá europeia da Disney. Sendo que as de maior sucesso foram Corcunda de Notre Dame de 96 e o Hércules de 97. Eu sabia que tinha a ver.
1: Nossa, ele parece ser tão jovem. Eu tô vendo aqui no grupo dos aleatórios uma foto dele. Ele é, né? Ele parece ser tão jovem atualmente pra ter feito Corcunda de Notre Dame. Porque quando eu fui pra Disney a primeira vez há 20 anos atrás, há quase 25 anos atrás, tava na época do Hércules.
3: Ah, então, é, 97 foi o Hércules aqui, ó.
1: Pois é, então. Ele já não era o primeiro trabalho
3: dele, já tava trabalhando faz tempo. Daí, olha só, ele se destacou, né, na produção desses desenhos, foi bem avaliado lá, não sei o quê, e daí ele foi promovido, ele virou supervisor de animação, e daí se mudou pra Califórnia, trabalhando na Disney Matriz, né, aí foi lá trabalhar com gente grande. E lá ele participou da produção do Tarzan de 99 e o Planeta do Tesouro de 2002. Mas logo depois ele saiu da Disney e foi participando né de várias outras produções até que em 2010 a carreira desse cara decolou com o lançamento do Meu Malvado Favorito.
1: Ai, eu amo esse filme!
3: Exato! Porque a Marina ama aí, ó.
1: banana
3: essa é uma das animações de maior sucesso de todos os tempos. E foi criada a partir de uma história desse cara. Ele não participou como animador desse filme. Mas, ó, botou o nome dele lá no crédito do filme. E aí, depois disso, ele trabalhou no Rio, em 2011. Meu Malvado Favorito 2, em 2013. E Pé Pequeno, em 2018. Ah, é Smallfoot. Smallfoot, é isso aí. E aí ele decidiu abrir o estúdio de animação dele.
1: Olha
3: que é o Sérgio Pablos Animation Studios. E daí ele lançou esse Klaus. Foi o primeiro filme desses caras. É o primeiro filme
1: direção dele. Sérgio Pablos, patrocina o Sessão Aleatória. Que aí a gente faz um review dos seus filmes aqui no Sessão Aleatória. Sérgio Pablos Animation Aleatórios.
3: Fazer uma série de filmes do Sérgio Pablos.
1: É, então. Ó, então falando
3: rapidinho aqui dos dubladores, uns destaques aqui desses caras. Ó, o Jason Schwartzman. Esse cara era baterista e compositor de uma banda chamada Phantom Planet. Você conhece? Winston, ouviu falar nisso? Nossa menor ideia. Também nunca ouviu falar nisso. Isso em é 98, só que daí ele largou a carreira né, da banda e foi fazer cinema. Estreou num filme do Wes Anderson chamado Três Ademais. É Esse filme tem o Bill Murray. Daí ele foi fazendo várias outras participações nesses filmes do Wes Anderson. Os mais conhecidos são A Viagem a Dagillin, em 2007, e O Fantástico Senhor Raposo, em 2009. E o Grande Hotel Budapeste, 2014. Nossa, animal. É, esse é o filme mais famoso dele. Mas eu lembro desse cara, na verdade, do Scott Pilgrim, 2010. Nossa! Vocês lembram disso? Ele fez o vilão do Scott Pilgrim. Ele era o Gideon.
1: Ali! Não, não lembro. É, então. É isso.
3: Eu lembrei desse cara quando eu vi a foto dele. A Rashida Jones, né, que fez a voz da Alva, ela fez carreira na TV americana. Participou de três séries de muito sucesso nos anos 2000. Ela fez o Boston Public... Depois ela participou de uma temporada do The Office né? Todo mundo vai lembrar dela Karen Filippelli Fez lá o parzinho romântico com o Jim lá durante um tempo Mas o papel de maior sucesso dela Foi na série seguinte, que foi o Parks and Recreation Tá bom demais Daí ela participou das seis temporadas desse seriado aí No cinema, ela teve relativamente poucos trabalhos A maioria deles, papéis pequenos Alguns destaques aqui, ó Ela tá na rede social, no filme do David Fincher, de 2010 Amizade Colorida, de 2011 Esse filme é com Justin Timberlake e a Mila Kunis O Idiota do Meu Irmão, de 2011 Pô, esse filme é com o Paul Rudd aí, ó O Homem-Formiga, que vocês gostam aí, ó
1: Ó, o homem mais sexy do universo De acordo com a revista People
3: É, olha aí a revista People Nossa, pelo visto, só entre eles, hein E ela tem vários créditos de dublagem, participação em série de TV e tal, faz bastante coisa O papel mais recente dela foi num filme da Sofia Coppola chamado On The Rocks, de 2020 Esse filme é com o Bill Murray, eu vi uma foto desse filme e falei Esse filme é igual Encontros e Desencontros, deve ser a mesma coisa Esse filme é igual Encontros e Desencontros, deve ser a mesma coisa (risos) Não é? Mas é mesmo Se você olhar uma foto do filme É a mesma cara do Bill Murray Fazendo a mesma cara de sempre E essa Rashida Jones fazendo a cara de Scarlett Johansson É legal o filme E eu vou falar aqui da carreira do ator brasileiro De maior sucesso do cinema mundial que é o Rodrigo Santoro, que dublou o Jasper. Na versão brasileira. De... Ah, a briga agora é com o Wagner Moura, né? O Wagner Moura também já tá na carreira internacional aí. Mas o Rodrigo Santoro, acho que ele é mais... Mas
1: ele é muito nacional ainda. É. O Rodrigo Santoro é praticamente não é nacional mais, ele é só internacional.
3: Ele é do mundo.
1: É, o Brasil já abriu mão dele, falou pode ficar. Mundo.
3: Exatamente, olha só. Esse cara cursou a oficina de atores da Rede Globo, estreou na TV em 1993, na novela Olho no Olho. Deus. Faço ideia do que seja isso. <risos> Daí ele seguiu o roteiro clássico do galanzinho de novela, né? Começou com papéis menores e depois passou a ser parromântico da protagonista.
1: Gente, ele tinha cabelinho de rabinho de cavalo!
3: <risos> Olha aí!
1: Tô botando no grupo dos aleatórios. Ele tinha rabinho de cavalo.
2: Não é malhação, não? Tem cara de malhação essa foto?
1: É, não é. Ó, oh,
3: o papel mais marcante dele na TV foi na Hilda Furacão, minissérie de 99. Nossa, na Hilda
1: Furacão ele era um padre, alguma coisa assim? Ele
3: era o padre. Então, ele fez o ao o padre que se apaixonava pela Ana Paula Arósio. Isso. É, entendeu? É essa história mesmo.
1: É pelo Google Imagens ele é o padre que chora, porque você bota aqui Rodrigo Santoro e do Furacão, só tem foto dele chorando. Que horror. <risos> Só sofre.
3: Eu tinha que resistir à tentação. Era complicado ali o negócio. E foi nessa época que ele começou a trabalhar no cinema também. Ele teve papel de destaque em duas produções de muito sucesso. O Bicho de Sete Cabeças, né? filme da Laís Bodansky do ano 2000.
0: Esse é bom. Barra pesada.
3: É, é bom, é um filme pô, pesado pra caramba. Os filmes mais tristes que eu já é. E Abril Despedaçado, que é um filme do Walter Salles de 2001. Daí esse Abril Despedaçado foi um filme que teve muita projeção internacional. Daí o Rodrigo Santoro foi convidado pra fazer o primeiro papel dele em Hollywood. Foi uma figuração lá no As Panteras Detonadas. O filme de 2003. Deus. Ah, esse filme é bom demais, <risos> não é? Eu lembro que passou no Fantástico, falando que ele ia fazer O cara teve três segundos. Então, a galera zoou pra caramba, porque ele não tinha nem fala. Tipo, se ele aparecia, acho que saindo da piscina, um negócio assim. Não. Isso. Com um barrigo de tanquinho, caramba. Só que o que aconteceu? Isso aqui botou o cara no mapa de Hollywood, entendeu? Daí, nesse mesmo ano, ele participou de um filme chamado Simplesmente Amor, na comédia romântica aí. Fez uma pontinha lá também. Mas o próximo papel dele, internacional, aí já foi um papel mais importante, pô. Ele participou da terceira temporada do Lost, 2006, que ele foi lá o Paulo. não sabia, não assisti Lost. É,
1: eu desisti, acho que antes dele aparecer. <risos> não,
3: que isso, a gente viu o Lost todo. Viu? Todo? Claro, pô, ele tava lá na terceira temporada lá, ele apareceu, só que ele morreu rápido, não durou muito. É isso aí.
1: Ah, até tá por isso, não marcou Não. <risos>
3: É, tinha uma confusão lá que tava procurando uns diamantes, uma confusão qualquer lá, com a namorada dele, Eu nem lembro qual foi a história. Ele era a galera que tava no meio do avião, ele tava na sessão intermediária, por isso que eles apareceram depois.
1: Eles caíram de algum outro ponto da ilha, né? Caíram no outro pedaço, exatamente. Só o fato de ter
2: caído do avião e ter sobrevivido já tá muito errado. <risos>
1: Mas não é impossível, né? Vamos combinar que, dependendo do jeito que cai, não é impossível. Não. não, às vezes acontece, sim. Daquele jeito, com o avião explodindo e as coisas voando, é mais difícil.
2: E se partiu, e aí caiu um pessoal na frente e um pessoal atrás.
1: Tinha o pessoal do rabo do avião, que ficou num pedaço da
3: ilha. O pessoal do meio, que caiu em outro pedaço. E o pessoal da frente, né? Que era a galera principal lá, que a gente... Na
1: verdade, todo mundo morreu, tá, gente? Spoiler, todo mundo morreu.
3: Ó, toma spoiler na sua cara. É isso aí.
1: Só que a gente que tá assistindo é entretenimento.
3: O final
2: é que todo mundo morreu. Isso.
3: É, rolou um Caverna do Dragão lá. Que solução, hein? Foi triste demais.
1: Eles desistiram da série. Falaram, ah, quer saber? Todo mundo morreu, foda-se. Chega. Ah, tá.
3: Não, essa série tem vários problemas. Foi muito bom de ter assistido na época, mas é o final, foi cagado demais. Mas olha só, foi nesse ano também, em 2006, que ele teve o papel de maior importância da carreira dele até hoje. Que foi o papel do Xerxes no 300 de Esparta. Filme lá do Zack Snyder.
2: Xerxes. Isso.
3: É, isso foi um mega blockbuster mesmo. Daí ele reprisou ainda o papel na continuação, né? Ele fez o 300 Ascensão do Império em 2014.
2: Que isso? Continuação de
3: 300? Tem, tem a continuação do 300. Não, não é possível. 302.
1: Gente, eu não assisti nenhum (risos) E ouvintes, não coloquem no balde, tá?
3: (risos) 600, né? É 600, né?
1: É, a minha contagem tá zero Porque eu não assisti nenhum E depois disso, ele continuou participando de várias produções
3: Nacionais e internacionais Ele fez um monte de dublagem e tal E o último papel de destaque dele, ó Foi no Westworld, série da HBO
1: É, então, é isso que eu ia falar Eu lembro dele do Westworld Que na hora que eu vi, eu falei Gente, e ele foi tipo um mega papel na série
3: isso. Porque lá ele faz um dos papéis, pô, importantes, tá certo? Que ele é o par romântico de uma
1: das protagonistas lá. Ele é o par romântico da Mage. Ele é o vilãozaço, não é? É. Ele é um dos robôs, né? É muito legal o personagem dele. É bem legal. Mas tem outro
0: também que foi super importante, que ele fez recentemente. Qual foi? Ele fez o louco no filme da Turma da Mônica. Ah, é verdade. Fez também. Ah, olha aí.
1: Ah! Oh! Olha, a gente não assistiu a Turma da Mônica é
0: no filme da Turma da Mônica é muito legal véio.
1: é ele? é ele é ele sério? ah é uma prótese esse nariz
0: e a hora que ele aparece no filme o
3: cinema veio abaixo a hora que eu fui ver
1: ah eu tenho que assistir esse filme é o
2: meu não foi abaixo não porque eu tava eu assistindo
3: assim. <risos> você não saiu gritando igual maluco? não só tinha eu ó oh, o trabalho mais recente dele é numa série de tv canadense que ainda tá passando chama Boundless que é uma série sobre o fernão de magalhães olha aí Aí, vocês querem um brinquedo novinho em folha? Só escrever uma carta pro senhor Klaus. Aí vocês põem dentro do envelope e escrevem o um nome nele. E tragam uma moeda. Não pode esquecer a moeda. Bora lá pra sinopse do IMDB do filme, do Klaus. Um simples ato de bondade sempre provoca outro, mesmo em um lugar gelado e distante. Quando o novo carteiro de Smirensburg faz amizade com o fabricante de brinquedos Klaus, seus presentes derreteram uma antiga inimizade.
1: Ah! Olha! Olha o IMDB! Tá longo! Que isso, hein? Fala do filme todo! É, esse aqui o cara
3: viu até o final, pelo menos, ó.
2: É, o cara deu a liçãozinha do final aí.
3: Isso? É, o cara realmente viu o filme pela primeira vez.
1: Não era alguém querendo mostrar serviço, gente.
3: É, ser o cara novo.
1: Tô impressionado. É um milagre de Natal. Um <risos> milagre de
3: Natal, é isso aí, olha só. <risos> É, e olha só, a minha sinopse aqui é um pouquinho maior É o seguinte, o Jesper é um filhinho de papai mimado Herdeiro de uma família de carteiros reais Eles são tipo a nobreza dos carteiros
1: Ai, deuses, é igual você falar Eu sou da família dos produtores de quadro branco Isso
2: Eu sou o príncipe do Brasil Príncipe do
3: é isso Nossa.
1: Príncipe do Brasil, é isso aí essa porra. Da que pariu, família
3: Real viu? Brasileira. é
2: Família Real Brasileira.
3: Isso, essa aqui é a Família Real dos carteiros.
0: Ah,
2: é, se fuder pra lá.
1: Vossa Majestade.
0: Puta, pode crer, né? é não sei ser muito merda, né? Só, <risos> se você falar que você é da Família Real Brasileira, puta que pariu, <risos> mano.
2: Que ridículo, né, velho? Pô,
0: alguém precisa contar que seu avô veio fugido
3: pra cá. inacreditável, <risos> né, cara? Cara, eu tenho orgulho de falar isso. Não, não
2: acredito, é acreditável, é surreal. O
3: até enfiar a cabeça num buraco e não sair nunca mais. E para que ele possa seguir a tradição da família né, de carteiros reais, ele é enviado pelo seu pai era um rigoroso treinamento na academia de carteiros. Só que o Jasper quer nada com a dureza e aí faz de tudo para falhar no treinamento. Daí, como última oportunidade para ele, o pai dele o envia para a remota cidadezinha de Smirnburg. Não, é Smirnensburg, onde ele precisa postar pelo menos 6 mil cartas durante o um ano ou vai ser cortado da fortuna da família. Tinha então, que botar o um moleque para trabalhar. Só que a cidadezinha é dominada por duas famílias rivais que vivem em pé de guerra e nem que tem tempo de escrever carta nenhuma. Estou quebrando o pau o tempo inteiro. Daí ele vai tentando estimular o pessoal da cidade a mandar as cartas né mas não tem muito sucesso até que ele conhece um lenhador barra carpinteiro barra designer de brinquedos barra bodybuilder chamado Klaus <risos> e bola um esquema para incentivar as crianças a mandarem cartas que é basicamente o esquema do McLanche Feliz né? a criança manda uma carta pro Klaus e ganha o um brinquedo no dia seguinte daí o esquema dá tão certo que a cidade né, que era triste e violenta começa a voltar à vida com as crianças brincando e sorrindo, e isso acaba mudando a vida da Alva, que era professora primária da cidadezinha, mas que só queria sair de lá porque ela não tinha aluno, só que como as crianças querem aprender a escrever para mandar as cartinhas pro Klaus, ela passa então a ter um novo propósito e reativa a escolinha da cidade. O próprio Klaus, que entrou no esquema meio sem querer, começa também a recuperar a alegria de viver e supera uma tragédia do seu passado. E o Jesper chega bem perto de conseguir suas 6 mil cartas para voltar para o conforto e luxo proporcionados pela fortuna da família. Mas quem não fica nem um pouco feliz são os velhos ranzinzas que lideram as famílias rivais e começam a sabotar a entrega dos presentes. Cabe então a Jesper, Klaus e Alva enfrentarem essa galera e mostrar que atos de altruísmo sempre geram coisas positivas. E é isso, o filme
2: Diferente, gostei
3: Gostou? Fala aí então, o que você achou desse filme?
2: Nunca tinha visto não Tinha abordagem diferente, né, do Natal Uma fábulazinha mesmo Gostei. É divertido, tem um humor diferenciado. Não é filme, sim. Muito infantilizado, né, de Natal. Aquelas coisas pedantes.
1: Eu acho que depende de quem assiste, pega uma visão diferente, né?
2: É, então, exato. A criança, tudo bem. A criança vai na onda do filme. É. Beleza. É. Mas ele tem uma abordagem pra adulto e tal, assim. Que você consegue, pelo menos, os diálogos são legais, as piadas são boas.
3: né os personagens têm os arcos interessantes, né? É, Cada exato. Cada um ali é. tem a sua história. É É. Eu gostei
0: muito do estilo da animação. Nossa, como eu gostei.
3: A animação desse filme é demais, cara. A animação é incrível. É. É lindo. O design dos personagens é muito legal. Nossa, a animação é incrível, incrível, incrível. Eu
0: adoro quando eles fazem essa mistura de manipulação 2D com 3D ao mesmo tempo. E ainda mais o estilo de animação que subverte bastante, né, o tamanho corporal das coisas e tal. A proporção. Eu achei incrível. Achei incrível, incrível.
3: Não, e a fluidez da animação, cara, é demais. Exato. É, é verdade. Lindo o jeito que os caras fizeram.
0: A maneira como eles fazem as tretas lá, homéricas. Nossa,
3: achei muito incrível. É. E você, Marina? Quantas vezes você já viu esse filme, Marina?
1: Trocentas. É mesmo? Sério, mesmo né? Trezentas. Todas as <risos> os trezentos que eu não <risos> vi, 300. eu assisti esse filme. Eu acho esse filme a coisa mais linda, assim, de todo o universo. Principalmente as cenas com a Margu. Margu, Margu, eu não lembro como é que falava, né? A, a menininha.
2: a a menininha da fila...
1: a finlandesa. É, da tribo lá dos... Se fala, tipo, esquimó? Eu
3: não chega ser é
2: esquimó, não.
3: Ué.
1: Não, acho que não se fala esquimó,
3: né? tem um outro nome.
1: É Esquimó é um termo pejorativo, né? Eu tava vendo isso outro dia. Desculpa, gente, eu não quero ofender, eu só sou ignorante mesmo. Não, mas eles, no filme, eles falam que ela é finlandesa.
2: É finlandesa,
1: é. É, então. E aí ela não fala a linguagem, mas ela se comunica e ela... Sabe? É tipo
2: um Groot no filme <risos> É tipo um Groot, é
1: isso mesmo E ela traz toda a família dela Que no final a família dela vira os elfos né, Do Papai Noel Então assim, nossa Na hora que chega toda aquela galera pra fazer Eu arrepio todinha toda vez que eu assisto o filme Eu acho pra mim essa é a personagem mais Fofolina desse filme, é a Margo.
3: É, muito fofinho Agora você falou esse negócio dos elfos aí Eu não sei se vocês perceberam a mesma coisa que eu Vocês sacaram que esse filme ele é tipo Batman Begins Do Papai Noel? Ah,
1: pronto Não tem nada a ver com o Batman, não tem nada por que que ele tá trazendo o Batman. Ô, Tom, aqui, calma a moedinha aqui, Tom. Como é que a gente faz?
0: Vamos aqui, o check. Agora sim tá começando o episódio.
1: Bingo do Sessão Aleatória. Bingo do Sessão
0: Aleatória. Ou era isso, ou ia falar que o filme explora bastante as nuances de cinza, igual o filme do Lola.
1: Ah, é?
3: Ou era um, ou era outro? Não, não, não. Esse filme, ele é o Papai Noel Begins. Porque ah. é o mesmo conceito ah. que é você pegar o personagem e imaginar como é que seria a origem dele no mundo mais ou menos verossímil. É. É a mesma história, gente. Aí ele vai explicando, tipo, todas as coisas do Natal. Ele vai mostrando, tipo, o lance das cartinhas. Aí por que que entra pela chaminé. Aí de onde que aparece a história das renas voadoras, né? A história do carvão. carvão, né? O negócio na meia. E até a história de por que que a criança malvada não ganha presente e tal. Então, assim, ele vai montando, né? Esses aspectozinhos da lenda, do Papai Noel, da coisa do Natal e tudo. E vai, tipo, dando uma explicaçãozinha pra cada um. Então, é o Papai Noel begins esse filme, gente. E essa história dos elfos, né? Ele até explica isso, de onde vem os brinquedos. Não são elfos, né? É uma galera que vem lá ajudar ele a fazer os brinquedos lá. A galera lá da Finlândia, não sei o quê e tal. Achei bem legal esse negócio, esse conceito.
1: E eu tô vendo aqui, eles traduziram todas as falas da Margo. Aí tem uma thread aqui que mostra todas as traduções do que ela falou. Gente, parte o coração mais ainda. Olha só.
3: Ah, que legal. Porque ela fala, né, na língua dela e a gente não entende que eles não traduzem,
2: né? É, ninguém entende.
1: Aí a primeira fala dela é eu posso ter um brinquedo também? Aí ela vê as outras crianças ganhando, ela fala, mas eu também queria um, por favor. Oh, gente. E depois ela fala, você pode falar comigo agora? Eu estou esperando <risos> há tanto tempo. Nossa, tadinha. É, aí tem hora que assim, você vai me ajudar? Finalmente! <risos>
3: <risos> que legal.
1: Aí depois, eu realmente queria um brinquedo. Aí depois eu falo, ah, eu gosto dela, ela é boazinha. Provavelmente tá falando da Alva né?
3: É, da Alva
1: É. E aí quando ela fala com os pais dela, mãe, pai, ele veio, ele veio, uau!
3: É, que é a hora que ela acha o presente, é.
2: É quando ela recebe o trenó.
1: Isso, que é a hora que vem o trenózinho dela, né? Isso. ela fala, é assim que vocês né? Assim que você usa esse trenó e tudo. assim, as falas dela são as falas mais inocentes e a gente vê essa inocência na personagem. Assim, eu já tava de coração partido sem saber o que ela tinha falado agora, então, nossa senhora, vou ter que ver de novo.
3: Vou <risos> <risos> ter que ver pelo trecentésimo vez.
1: Apresentou vezes. É. Podia usar esse tempo para assistir o 300 que eu nunca assisti? Podia. Vou usar. Não. Vou assistir esse filme de novo.
3: É. Pode ver de novo. O
0: 300 é o melhor filme pra quem gosta de Crossfit.
3: <risos> é, tem um, uma paródia desse filme que é os. 300 espartalhões. Lembra disso, Edu? Você viu esse? Nossa, é
2: horrível isso, cara. É. Nossa, é horrível.
3: É, mas esses caras dão uma zoada nesse negócio da barriga, porque eles botam os caras gordão com a ah, barriga eles macia, desenham, né? eles, eles desenham, é. Desenhado, uns gominhos. É muito tosco, cara.
2: Desenham os gominhos, exatamente. É
0: uma gritaria, suor, gente sem camisa levantando peso que não serve pra nada.
3: Aquelas barbas compridas. <risos> tá, ah, e tome câmera lenta de Zack Snyder, né, cara? Esse filme, vocês reclamam da câmera lenta do Zack Snyder? Esse aí, meu filho. Esse aí é caprichado.
2: Esse filme era pra ter uma hora e meia e tem duas horas pra produzir. <risos> é,
3: é só por conta de câmera lenta. Bom, eu vou falar rapidinho aqui de algumas curiosidades da produção desse filme. O seguinte, como eu falei lá no início, a visão desse filme é desse cara, né? O Sérgio Pablos aí, quando o cara criou lá o estúdio de animação dele. E a ideia dele era explorar a evolução das técnicas de animação tradicional, né? Que hoje a gente chama de animação 2D, ao contrário da tendência que dominou o mercado desde os anos 90, que são aquelas animações 3D feitas por computador, né? Que são legais, mas assim, chega uma hora que é meio que mais o mesmo, né? Ah. Aí esse cara falou, bom, eu quero fazer com o esquema tradicional. E foi um trabalho enorme a galera do estúdio, né? Os caras tiveram que elaborar várias inovações técnicas para conseguir chegar nas texturas, iluminação e fluidez do movimento sem perder esse aspecto de animação tradicional feito à mão, né? E eles conseguiram, né? Pô, o filme todo é desenhado no braço. Obviamente que os caras usaram computação né, em algumas partes do filme, mas não tem modelagem 3D de personagem, iluminação, né? Que é o que normalmente acontece. Mas, pô, você faz um modelo 3D lá e se anima o modelo. Então, assim, o computador faz muita coisa, né? E nesse caso aqui não. É tudo trabalho dos artistas mesmo que trabalharam no negócio. Daí para conseguir o financiamento, ele produziu um teaser de dois minutos e meio. Esse teaser tem no YouTube, procura lá Klaus 2015 teaser, é bem legal, e a ideia dele era usar tipo assim, ele fez um pedacinho só pra mostrar a visão dele, tipo assim, ó, ah, esse aqui que é o estilo que eu quero fazer, e fazer o pitch dele lá pros estúdios. Só que o que ele achava que seria o grande diferencial do filme que é o fato de ser feito em animação né tradicional, acabou sendo visto pelos estúdios como um risco enorme os caras tinham muito medo do orçamento não dar, dos caras furarem prazo e tal porque ninguém mais produz filme desse jeito de animação, né? Depois de tomar um monte de não na cara, ele conseguiu levar essa proposta para os caras da Netflix. E aí os caras adoraram o né, um aspecto inovador do filme e toparam cara, a, a brincadeira. Netflix qualquer coisa também. É. É, tem isso também, né? Até que os caras da Netflix, né, acho que os caras vão meio que no volume também, né? Vão, vão. Certeza.
2: Vão no volume, é. Eles vão no quilo ali. <risos> vai no quilo, exatamente. É, 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 solta no quilo.
3: Então assim, no meio ali de 40 coisas, alguma coisa boa vai ter, entendeu? Os caras vão pegando. Vai fazendo aí.
0: Exatamente. É, não vai dar certo. O cara pega qualquer coisa.
3: Só que o pessoal da Netflix Alex ficou tão satisfeito com o resultado que eles fizeram um lançamento no cinema para esse filme poder concorrer ao Oscar. Ah, é? Olha aí. Porque o Oscar tem essa regra, né? Que pra concorrer, você tem que passar no cinema, pelo menos um certo período. Você
2: tem que passar no cinema.
1: Mas o Roma passou no cinema?
3: Passou. Passou também.
1: Ah, eu não sabia. Eles fazem... É é um negócio meio mandrake,
3: na real, porque assim... É, passou. Isso, passou. Assim, passou...
1: Eles devem ter botado, tipo, três sessões só pra falar que teve. Isso, eles têm um mínimo. O cara tem que
3: comprovar que passou, só isso, é... Exatamente. Ele tem que ficar, sei lá, duas semanas em cartaz e em não sei quantas salas, entendeu?
1: Não precisa nem ter público. Ué.
3: É. É, não interessa se alguém foi ver ou não. Não,
2: tem que passar.
0: É, o Roma foi isso mesmo. O Roma precisou fazer isso pra poder concorrer ao Oscar. Senão ele não fazia parte. Exatamente. Então
3: ele já tem esse esquema. Tipo, Mas se... tá tudo bem também, tá porque o filme era lindo. É, nossa. O filme é lindo. É melhor mesmo do que ficar vendo em casa. Sim, Sim claro, claro. claro mas ele, eles já fazem isso, então assim, se eles querem que, se eles veem que o filme tem potencial pro Oscar, né, eles botam uma meia dúzia de salas lá e tal, e aconteceu isso com esse filme ele acabou concorrendo ao Oscar mesmo foi indicado ao Oscar de melhor animação mas que acabou levando eu, eu... nesse ano foi o Toy Story 4
1: eu não assisti Ai, meu... nossa, que uma bosta eu não achei
3: isso. é eu não vi, mas olha que curioso porque esse filme ganhou vários prêmios nas premiações especializadas em animação, inclusive batendo o Toy Story 4 no mais importante de todos, que é o N Awards.
2: Claro, é só o Oscar mesmo que fica babando o ovo dos caras.
3: É, é um prêmio pra indústria, né? Os caras não estão muito interessados ali na qualidade artística. É, e tal. Aí quando Fala pros animadores mesmo, né? Pô, a galera adorou esse filme. E o filme foi um enorme sucesso de crítica também. Que elogiou não somente a qualidade técnica do filme, né? O que a gente já comentou, como a história também, sensível e bem-humorada. Daí, como esse filme foi lançado principalmente no streaming, a gente não tem dados de bilheteria. Mas segundo a Netflix, aí se acredita ou não, é. o filme teve mais de 40 milhões de plays no primeiro mês de lançamento, que foi em novembro de 2019.
1: Nossa, mano. Para. Que foi véspera de Natal. Véspera de Natal Ah, sempre,
2: até claro que tem Aí
1: eles botam lá, tipo assim Olha, este filme é o mais assistido em todo o mundo Você devia assistir também Aí você vai lá e aperta o play, que foi o que aconteceu comigo Da primeira vez que eu vi Vai meio que no automático ali. Clica lá. É. Realmente
2: confesso que eu não vejo esses filmes de Natal.
1: Tudo então eu também não. De todos os filmes que eu sugeri de Natal, esse era o único que era de Natal, Natal mesmo, que os outros se passam no Natal. Mas esse era de Natal, da, tipo, da história do Natal, Papai Noel. É, esse é uma fábula de Natal. Aham. Uhum. Porque quando eu assisti, eu achei esse filme tão maravilhoso.
2: Não, pois é, foi uma surpresa mesmo por assistir. Eu não iria atrás, entendeu?
3: Pois é. É isso, gente. Beleza, então. Bora pro troféu aleatório? Bora! Bora! Troféu aleatório Marina, define aí para o nosso ouvinte o que é o troféu aleatório.
1: Troféu aleatório é quando você é bonzinho o ano inteiro, e aí quando chega o Natal você acorda. E tem um presente pra você Embrulhado Que você não esperava Mas que vem do seu merecimento Por ter sido uma pessoa boazinha o ano todo
3: Ah, que beleza Mas se era Natal você esperava, né? Porque a gente meio que espera que vai ganhar um presente no Natal, não?
1: Eu não espero não Porque eu não costumo ser boazinha ultimamente, entendeu? Aí (risos) Ah,
3: entendi
1: Pode ser que, tipo Aí a gente vê se tá funcionando ou não O radar do Papai Noel, entendeu?
2: Ah, mas geralmente os meninos também eles esperam que eles façam a cartinha também e pedem, né?
1: É, tem lança-cartinha, você pede.
2: Só então não pode pedir uma nova espacial pra ir viajar.
1: Eles esperam, mas assim, não é garantido. Eles têm que ser bonzinhos e torcer porque o Papai Noel esteja vendo, entendeu? Ah,
2: sempre ganha, sempre ganha.
3: Isso era uma coisa que me decepcionava muito, porque eu fazia as cartinhas e eu dificilmente ganhava o que tava na carta. Eu ganhava alguma coisa similar, uma versão né, mais barata, mas não ganhava o que eu pedia, não. É, então, meu passado longe. Eu mirava em um, ganhava uma parada completamente <risos> É, rolava isso.
1: Por isso, eu nunca escrevi cartinha. Nunca me pediram pra escrever cartinha. Então, eu acho que é isso. Tipo assim, ó, não vou me iludir a menina fazendo ela escrever. Porque não vai ganhar o que tá na carta.
3: É, né? Não vai ganhar o que tá na carta.
1: Faz outra coisa, entendeu?
2: E tem os presentes que são da época, né? Os presentes que são do... que estão na moda. Na que aí moda. é uma luta pra conseguir.
1: É.
3: É. Pô, imagina. Eles são caros, né? O cara bota o preço lá em cima, né? É uma guerra.
1: Gente, o PlayStation foi lançado dois anos atrás, até hoje você não acha aqui pra comprar
2: dois anos atrás, que isso já? é, você tá
3: doido, dois anos atrás não
1: foi lançado em 2019 gente
3: foi no ano passado não? não não, não, 2020 Mari.
1: Foi lançado na pandemia, tá escrito aqui, ó, 2020. Mesmo assim, tem um ano que o negócio foi lançado, ele entrou pra pré-venda provavelmente cinco meses antes, é por isso que a gente acha que tem mais, que a pré-venda abre meses antes do negócio e continua não estar disponível.
3: Ah, pode ser, então é.
0: Mas é por causa da crise dos chips também, né? Mas aqui no Brasil a gente acha.
1: A diferença é que aí é caro pra cacete, entendeu?
3: Brasil, né? Porra, você imagina. O preço do Playstation você não consigo nem imaginar quanto é.
1: Aqui você também acha, se você quiser ir no Ebay e pagar 2 mil dólares pros caras que estão vendendo no Ebay, você consegue.
3: É, acha sobretaxado. Os caras compram e depois revendem por um preço muito mais alto que o preço normal. É um absurdo.
2: Nem sei quanto é que tá aqui. Meu irmão uma vez pediu um golfinho de pelúcia. Ah. Aí foi uma saga pra encontrar, um tal do golfinho de pelúcia, que tava na moda.
3: Puta, um golfinho de pelo muito específico, hein?
2: É, porque foi na transição das pelúcias, que era tudo cachorrinho e ursinho, aí apareceu um tal de golfinho de pelúcia. <risos> meu irmão colecionava pelúcia também. Hein?
1: Crianças, aqui ó, aprende com a tia Marina aqui, ó. Uma coisa que vocês vão pedir, que é infalível, que ninguém pode falar que não tem, pede Pix. E aí, quando você receber todos os PIX, você compra o que você quiser.
3: Isso, a criança abriu uma conta no banco pra ganhar um PIX.
2: A criança agora tá pedindo PIX. <risos> beleza.
1: Hein? Eu fiquei sabendo hoje que os chás de bebês que estão acontecendo não é mais pra você levar a fralda você manda um pix.
3: Ah, não, mas aí a galera também, é. não, aí... Ah, gente,
2: que é isso? Não, não que já para.
1: É, uai, tô te falando. Não, tá errado isso. Não, não, não. Ah, não vamos
3: começar bad vibes, não. Vambora, vamos falar de troféu.
2: É, fica olhando essas fofiques aí. É.
1: Não é bad vibes, gente, imagina, você não tem que ficar saindo pra comprar fralda e aí não fica recebendo anúncio de fralda um ano no seu e-mail. É <risos> excelente.
2: Não é excelente.
3: Vamos lá, então, troféu aleatório. Dudu, começa aí. Qual é o seu troféu aleatório? para o Klaus.
2: O meu troféu Grecin 2000 <risos> Vai pra sobrancelha do Klaus, que não engana ninguém. Mano. Aquilo ali, o cara tava pintando a sobrancelha
3: <risos> ou a barba. Que isso, cara? Porque a sobrancelha é preta? Eu não reparei, não.
2: Preta. Preta de, de grossa.
1: Mas a sobrancelha é o último negócio que fica branco. Ah, é porque ele só não, não, não era não velho não o suficiente. Não, não,
2: não. Tia, que tem uns tracinhos de...
1: Eu tenho um tio que ele tem barba branca ah. sobrancelha preta. Cabelo branco, barba branca sobrancelha... Agora tá ficando branco.
2: Branco, Papai Noel? Branco neve?
1: Branco Papai Noel.
2: Manda uma foto do seu tio no Telegram <risos> pra gente ver.
1: Mando! Deixa eu ver se eu acho aqui. Por favor. Eu tenho ele no... No Facebook. Coloca, coloca o seu tio no
2: Telegram. Ele passa a em 2000 mil na sobrancelha.
3: Eu tenho um pelo branco na sobrancelha.
1: Em compensação tem um milhão de pelos de cabelos brancos, entendeu? Então, assim, eles vão por fases.
2: Não você tirou que a sobrancelha é o último. Nunca vou falar isso, não. Não, não é, não é, não é, não é.
1: Quer dizer, eu não, sei, eu não conferi o resto do meu, do meu tio pra ver, entendeu? Mas. Você já tá com sobrancelha branca, Tom?
3: Já, já tô, já. Tá escroto pra caralho. <risos> escroto?
2: <risos> que é isso? É sim. fica escroto mesmo.
1: Ai, gente, eu acho cabelo branco maravilhoso.
2: Ah, mas quando é uns um, um fiapinhos saindo da sobrancelha, não é maravilhoso,
0: não? É, não é da hora, porque o cabelo branco, ele foda-se pro resto dos outros
2: cabelos. Então, ele vai no sentido oposto. E ele é mais grosso, e ele incomoda, ele é esquisito.
3: Ele é esquisito, ele não é o mesmo cabelo. Ele é um cabelo meio... é uma versão meio bizarra do cabelo, né? É estranho mesmo. Vamos lá, então, Tom. Qual é o seu troféu aleatório para o Klaus?
0: Eu vou insistir nesse negócio o episódio inteiro porque eu achei sensacional essa história. O troféu Mezengue Berdinazzi <risos> vai para ter uma cidade sitiada por uma treta que não acaba nunca. E tem uma um sino na praça da cidade que ao tocar a treta corre solta, isso é eu achei fantástico.
2: E o capitão do navio lá gosta de ver o pau comer mesmo. Ele bota fogo, bota pilha, o filme inteiro. É,
3: não tá nem aí. Volta e meio ele fala pro cara, ó, toca aquele sino ali.
2: Ué, volta e meio ele tá cutucando na galera da cidade.
3: Como é que é o nome das famílias do filme? É o Scrum e qual que é a outra?
2: A outra tem um nome muito...
3: Tem um nome maior, é mais esquisito. É.
2: Eu achei isso demais, eu achei isso demais. Ô, Marino, o bigode... Do seu tio, tá da cor da sobrancelha, Marina.
1: Então, o cabelo tá branco, a barba tá ficando branca a sobrancelha ainda tá preta, o bigode tá ficando branco de baixo pra cima. O
2: Klaus, a sobrancelha do Klaus é preta é
3: cor de carro preto. Ele pinta a sobrancelha, eu acho que é, é válido.
1: Ah, porque realmente ali tem várias farmácias próximas pra ele comprar tinta pra... pra... Ué, você
2: não sabe, você não sabe carvão olha.
1: Mas ele é
3: amigo do cara do correio de repente chegar pelo correio ali
1: pra ele
2: Ó, oh, se você olhar direitinho
0: era o que eu ia falar. Os pelos do dedo do seu tio e do braço <risos> do seu tio ainda tão preto <risos> Eu acho que esses são os últimos
1: é então, por isso que eu tô falando do rosto eu não conferi o resto, eu falei
3: Tá bom, então vai
1: lá Marina, qual é o seu troféu
3: aleatório para o Klaus?
1: Eu ia dar o troféu aleatório para a menininha finlandesa, mas eu não vou dar, porque eu já fiz a menção honrosa a ela aqui, já mostrei o tanto que eu gosto dela. Eu queria dar o troféu de poupança debaixo do colchão para o cofre mais nojento, que é o peixe que guardava o vidro de economias ah, da Alva. Que
3: ideia da ah, Alva, né? Que...
1: Porque, ó, faz sentido. Faz sentido. Que ninguém vai procurar ali. Eu não procuraria dentro da barriga de um peixe.
2: É, ninguém entraria naquela casa ali, naquele lugar.
3: Não, aquela casa era cheia de
1: carcaça
3: de peixe pra todo lado. Nojento. Ah, Nojento. E vocês não acharam meio bizarra a reação dela na hora que as crianças começaram a pedir pra ir pra escola? Que ela ficou meio puta, né? Ela começa a tocar as crianças de lá.
1: É porque ela, ela já tava naquela fase que ela tava desistindo da cidade, entendeu?
2: Ela já tava com o plano de sair, já. Tava saindo já, tava quase indo embora.
1: E como toda professora, ela acaba gastando todas as economias dela com os alunos.
3: Ela faz a reforma da escola, cara. Que loucura aquilo!
1: Professor é professor, gente. Não tem jeito. Eles deviam ser muito melhor valorizados, inclusive. É, aí,
3: Dudu, ó. Reforma é isso, escola. Juntar a grana aí Você acha que o professor gasta dinheiro com
2: a aluno assim? Você acha mesmo?
3: A é, educação infantil eu acho que gasta sim
2: Eu gasto gente, tô falando Você gasta o que? Eu compro, às vezes eu preciso de algum eu material, material tenha, né é, é Alguma coisa diferente pra aula Eu gasto mesmo
1: Aqui nos Estados Unidos, professoras de educação infantil Elas são responsáveis pela decoração Da sala delas Então, você entrega a sala para a professora... E aí, o jeito que essa sala vai ficar... A cor que é a parede... Os quadros... As coisas que estão enfeitando... É tudo a professora que faz... Às vezes, ela pede né, uma contribuição dos pais... Mas não é obrigatório... Às vezes, elas fazem vaquinha online... Mas é tudo, não só do bolso delas, mas é trabalho que elas fazem de artesanato e tudo pra decorar a sala. Ó, então eu vou encerrar
3: aqui dando o meu troféu, que é o troféu Capitão América de melhor show-off de lenhador, que vai pro Papai Noel bodybuilder. Né, ah, é que que tá
2: <risos> Faz a mesma cena. É a, a mesma, mesma cena, cena,
3: exatamente. Ele pega um tronco de árvore gigante, né, e Parte com a mão no meio,
2: referência do Guerra Civil.
3: É, referência ali ao, como é que era? O Tron, né? O filme do Tron lá, que o Capitão América tá lá. Não,
2: é o Tron, o Guerra Civil não, né?
3: Não, é, isso é, no... é a Era de Ultron, que ele tá lá conversando com o Tony Stark cortando lenha, aí fica puto e parte um tronco gigante.
2: É tipo um prelúdio, né, para Guerra Civil.
3: É, exatamente, foi ali que começou a discussão entre os dois, é isso aí, depois vira a Guerra Civil no próximo filme. Então tá aí, entregue, quem que vai entregar esses troféus aleatórios?
1: A menininha finlandesa no esqui, no trenó. Menininhas finlandesas
3: num trenó vão entregar esses troféus aleatórios para os ganhadores. Marina, temos algum recado hoje? Recado natalino?
1: Um recado hoje. Primeiramente a todos os nossos ouvintes e aos nossos aleatórios, o Sessão Aleatório desejam um Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal. <risos> ele seja muito maravilhoso. A gente sabe que esse ano foi complicado. Não tem quem não fale que esse ano não foi difícil por algum motivo complicado é. por algum motivo. Então a gente espera que nesse ano a gente tenha contribuído um pouquinho pra trazer um pouco de leveza. E no ano que vem, o Sessão Aleatória vai continuar, assim. A gente não vai parar, tá, gente? Vocês estão aí curtindo o seu Natal, mas o Hand tá trabalhando pra entregar todos os episódios e não vai ter pausa no Sessão Aleatória, a gente. E? A gente vai continuar...
2: Mas tem férias não? É isso mesmo?
1: Não tem férias. Toda quinta-feira vai ter sessão aleatória no ar. Por isso que a gente grava Não Importa Quem Tá Aqui.
2: Eu vou ter que rever o meu contrato.
3: (risos) (risos) Contrato do sessão aleatória não prevê férias.
2: Olha só, tava combinado só antes.
1: (risos) E lembrando que o... O prazo para que os aleatórios mandem pra gente os filmes baseados nas imagens vai se encerrar no dia 31 de dezembro. Então, acabou o ano, a gente fecha o formulário: quem mandou, mandou, quem não mandou, não mandou. Isso. Se você é um aleatório e não recebeu, contata a gente, manda o um e-mail, o e-mail tá aqui no post do episódio, manda pra gente nas mídias sociais, todo mundo tem a gente pelo menos no Instagram, no Twitter, manda Pera pra aí, gente que tá... a gente manda o link.
2: Você tá falando que o formulário já tá preenchido com os filmes... Pra culpar o um ano que vem inteiro já é isso mesmo.
1: Pra, não, pros filmes das sessões temáticas do ano que vem. Não são todos os filmes do ano que vem. Só das sessões temáticas que a gente vai ter.
2: Ah, os temáticos. O que a gente abriu agora, né?
1: É, que esse é só pros aleatórios. Porque quem não é aleatória, o baldinho tá aqui no post do episódio. Coloca o seu filme no baldinho pra você se tornar um aleatório e poder contribuir para sessões temáticas aleatórias e pra você fazer parte do nosso grupo de aleatórias e da minha planilha de aleatórias. E é isso, o recado foi longo, mas é porque o ano tá acabando. É tipo aqueles, quando a festa da firma, o chefe paga o churrasco, mas você tem que escutar duas horas dele falando que o ano foi bom, etc.
0: Muito obrigado pela colaboração.
1: Panetone pra todo mundo.
3: Filha da puta explorou o ano inteiro, dá um panetone a mais. (risos) Maravilha então, gente. Bora para os assuntos aleatórios.
2: Bora. Bora.
1: Carta. Obrigado. Carta. Obrigado. Peguei. Pode ir.
3: Ótimo. Vai embora. O que é que ela tá falando? Ela não é daqui. É da Lapônia. Ótimo. Claro. Maravilha. Mas você não trouxe carta. Então, volta quando tiver uma. Bom dia para você. Tchau, tchau. Ok? Mais alguma carta? Aqui, aqui. Maravilha, gente! Bora então para os assuntos aleatórios, o prato principal do podcast. O prato de hoje só pode ser peru de Natal, né? O que mais que tem na sede de Natal?
2: Ah, secreto. Ah, não. O que pode ter no no Natal?
3: Arroz com uva passa. Arroz com uva passa. O que mais? Panetone balduco. A
0: gente precisa colocar alguma coisa. Tem exploração animal, porque a gente é amigo
2: dos vigas também. Parofa com uva passa.
1: Pudim com uva passa. Feijão com uva passa. Panetone com uva passa. Batata palha. Tem muita batata palha no Natal, né?
2: Tem? Eles colocam (risos) batata palha com uva passa também.
3: Não, é é salpicão que chama. É aquela batata palha que é uma, uma salada com maionese. É uma salada fria. Eu acho que no Natal, o estoque de Rua Passa do ano inteiro é consumido. Porque né, ele fica lá o ano inteiro parado, que ninguém compra. Queria saber por quê. Não <risos> sei, cara. Esse é o lobby da indústria da Rua Passa, certamente. Porra,
2: velho. Não. Por que, que as pessoas fazem isso?
3: caras fizeram alguma campanha aí
2: caralho, fica tudo doce
3: aí nesse filme não explica né no Klaus, você devia explicar de onde vem a uva passa, porque não tem.
1: Mas uva passa é coisa nossa de brasileiro, que aqui não é coisa de Natal, não.
3: Não tem no, no peru de Natal dos não. Estados Unidos uva passa?
1: Não tem nem peru no Natal aqui, que aqui peru é do Thanksgiving.
3: É no Thanksgiving, é verdade. Mas deve ter uva passa também, eu vou pesquisar isso tá, aí, viu? Eu acho que isso aí... Ah, oh, meu Deus. Vamos lá então, gente. Assuntos aleatórios. Vamos começar com o Dudu. Dudu, qual é o seu assunto aleatório da semana?
2: o meu assunto aleatório são papai noés que se deram mal de alguma forma <risos> <risos> oh, meu
1: Deus do céu
2: <risos> claro, é papai
3: noéis que se deram mal Papais Noéis que se deram mal. Ah,
1: eu gostaria apenas de indicar ah. se você gosta de podcasts de true crime, querido aleatória, Existe um podcast que eu gosto muito que ele chama Wine and Crime. Ele é um podcast em inglês de três meninas comediantes aqui dos Estados Unidos. E elas têm um episódio só sobre crimes de Papai Noel. Olha aí. Que eram crimes com pessoas que estavam vestidas de Papai Noel.
0: <risos> Meu Deus,
2: gente. Aí, tá vendo? Eu cheguei a ver esse negócio, só que, assim, eu cheguei a pesquisar sobre Papai Noel criminosos. Mas é muito pesado, é muito pesado.
1: É, não, é bizarro. É
2: muito pesado, é surreal. Aí eu dei uma aliviada aqui. É, não tem como ser coisa boa daí. Eu dei uma aliviada aqui, coloquei uns mais... Uns... Nossa, gente,
3: não, calma aí, é, vamos segurar onda aí. Tem
2: mais ou menos aqui, tem uns mais tranquilos.
3: Tá bom, vamos lá então, histórias de papais noéis que se deram mal.
2: Teve um do shopping que a calça desconstruiu e rasgou no meio, bem no meio.
1: Tava de cueca?
2: Sorte é que ele tava de sunga, ah, tava. Tá. A mulher dele tava perto e a mulher dele gritou o nome dele. E aí os meninos que estavam lá ficaram sem saber o que, que tava acontecendo Com o Papai Noel. Rasgou a calça e tinha outro nome. Ficou uma situação constrangedora pra esse Papai Noel aí, ó.
3: Ah, porque ela gritou o nome do cara e não era Noel. É, o fulano, sua
2: calça rasgou.
3: Nossa, ela tinha que ter gritado <risos> Noel. Criançada, não ia perceber.
1: O que, que a mulher dele tá fazendo lá pra comer escovê? Mas
3: peraí, ele tava sentado tirando foto com as crianças, é isso?
1: Não, ele foi sentar, eu acho. Foi agachar.
2: É, não sei qual a situação. Ah, provavelmente tava baixando, rasgou atrás, esse negócio.
3: Nossa, gente.
2: Em Gramado também aconteceu uma situação constrangedora, na aldeia do Papai Noel. Tinha uns menininhos lá, participando lá, e aquela filha enorme, do nada, chega um Papai Noel atrás do Papai Noel, pra fazer a troca do
3: Ah, horário.
1: Magia da Disney. Ah, gente
2: caras trocaram no meio do negócio. Que
3: falta de noção. <risos> Isso na Disney não aconteceria nunca, né Marina?
1: Não, não acontece. Se sair um que já tiver outro, é capaz de ser round six na Disney.
2: É que um tava querendo fazer hora extra, aí né, o outro entrou na frente. Deve ter rolado uma treta. Deve ter, Deve ter cara rolado foi... uma
1: treta. É, um
3: tava no horário errado.
2: O um cara tava querendo fazer hora extra, aí tá... o outro tava querendo trabalhar.
3: E... É, porque o cara ganha por hora, né?
1: Tem uma foto aqui da aldeia do Papai Noel de Gramado com quatro papais noéis na mesma foto não,
3: mas aí na foto, beleza, porque eles podem tirar a foto no bastidor, ok mas não na frente da galera, porra
2: mas naquela situação de sentadinho lá no colo, tal, fazendo pedido aí é esse caralho,
3: acaba com a ilusão do negócio
2: temos um papai noel famoso, ah. o David Hasselhoff, numa praia ah, de um inverno vestido de papai noel e <risos> tirou foto com uma galera, ah. e ele tava de bermudinha ah, é sensacional. 3 graus, três... É David Hasselhoff. Aqui, é três graus, vou mandar ah,
1: as Ah, mas ele não tava com o rosto Face Papai Noel, não. Ele tava com o rosto mostrando não, que ele era ele. Não, ele tava
3: de David Hasselhoff, do era o canal. Ah, tá, ele tava de David Hasselhoff, tá bom. Não, é,
2: David Hasselhoff de Natal.
3: Pra quem não lembra do David Hasselhoff, é o cara do Baywatch.
2: Do Baywatch, é. não é o Hasselhoff. De bermudinha, <risos> fazendo 3 graus. Imagina, que figura. Como até umas rendas, o cara... Esse cara é caras excêntricos são foda.
1: Ele era tão bonito na época do Baywatch, envelheceu meio esquisito. <risos>
2: Aí tem um que é o seguinte: não, esse aqui é não, esse aqui não. Porque esse aqui eu quero morreu. <risos> não? Tá vendo? Eu quero cara morreu. Não, é, não, foda. não, eu não, é, bad então, é, não, Vou tirar, vou tirar o que morreu. Mas esse aqui não morreu. Eu é. vou falar que não morreu, mas teve uma criança que foi atropelada por um veículo que tava com o Papai Noel.
1: Meu Deus do céu, gente.
2: A prefeitura de Pedro Azor, tava passando com o um carro do Papai Noel e uma menina foi atropelada pelo carro do Papai Noel. Meu Deus do Segurem gente.
1: suas crianças, gente.
2: As festividades de Natal foram canceladas, lógico, e porque a menina... O carro passou por cima da menina mesmo.
3: Nossa! Maturão. Não, mas o Papai Noel tava dirigindo o carro?
2: Não, não, não. O Papai Noel tava no carro. Era o carro do Papai Noel, né? Que tipo... Provavelmente
1: devia estar tá dando tchau. Ah, é. Dando tchau.
2: E aí, ó, o, o veículo tinha uma documentação vencida e foi <risos> apreendido. O veículo <risos> da prefeitura...
3: Claro. Realmente. A prefeitura não paga o IPVA do carro.
2: O veículo da prefeitura de Pedro Osório. Ai, meu Deus. A 229 quilômetros de Porto Alegre.
3: Tá bom.
1: Mas que susto, achei que você fosse falar que tava 229 quilômetros por hora. Eu falei, meu Deus do céu. Não,
2: então. Eu não procurei saber. Pra mim, a menina não morreu. Então tá
3: bom. Aí é o Luiz Hamilton (risos) vestido de Papai Noel. né?
2: Na Rússia, clássico, teve um ladrão vestido de Papai Noel Que invadiu uma casa entrando pela chaminé Ficou entalado, obviamente <risos> Obviamente, em um clássico A família chamou a polícia E aí, aconteceu antes da terra dos meninos acordarem Então os meninos não viram o Papai Noel preso lá Levado pela polícia Essas
3: histórias de bandido entalados também Tem umas histórias muito pesadas, viu? Porque os caras se instalam de cada jeito e não tem como sair. Tem que pegar bombeiro, o cara tem que cortar a parede pra tirar o cara, é foda.
2: E a vergonha? Aí o cara começa a gritar lá, pedir socorro e é um bandido.
3: Pois é, então. O cara vai ser preso e ainda paga um mico é inacreditável de ficar preso numa grade. É bizarro demais. Incompetente.
1: Eu vi uma vez que ele ficou preso, tipo, num fast food. Ele ficou preso no, na coifa, ele tentou entrar pela coifa, ele ficou entalado. <risos> aí teve que chamar o resgate porque não conseguiu. O cara ficou entalado (risos) Meu Deus, cara Ficou só as perninhas
2: pra fora Nossa, ficou bom demais esse vídeo Tem o Elkin Clark tava fazendo um bico de Papai Noel Num shopping em Atlanta E aí ele mandou uma mulher de 74 anos Pro hospital Depois de espancar ela com um pedaço de madeira Meu Meu Deus, Deus, gente Ele falou que ela roubou 145 dólares Em chocolates dele Que ele ganhou Naquele dia. Aí ele bateu na mulher Sim, com um te... pedaço de madeira. Quantos dólares de chocolate? 145 dólares em chocolate. Não é Nem dinheiro, não.
1: Porra. Uhum. Não, isso é uma caixa de chocolates caríssima, provavelmente. É, ele ganhou um monte de lint e a mulher foi lá e pegou. umas
2: ah, não, nada justifica você bater numa senhora porque não, é
3: Claro que não, pô. Ela roubou o chocolate.
1: Às vezes ela gosta muito de chocolate. Só
3: tô tentando entender aqui de onde saiu esse número.
1: Eu tô vendo aqui, ó, pra ver se eu acho uma caixa de chocolate que vale a 147 dólares. Ah,
3: deve ter, sempre tem. Você pegar nessas lojas é Godiva, esses negócios aí que tem no free shopping. Pode pegar é do free shopping? Tem com certeza.
1: Achei uma de 174 aqui. Vou botar no grupo dos aleatórios. Tá aí, pronto.
2: A Thaís. A Thaís participou de um amigo oculto de cem reais. É aqueles amigos oculto que vai trocando presente?
0: Não, sei.
1: Ah, tá. Você pode ficar ou você pode escolher o de alguém pra pegar o da outra pessoa? Nossa, esse é o pior amigo oculto que existe. Um
3: dos
2: presentes era um chaveiro
1: ah gente vai tomar banho um chaveiro de cem reais
2: chaveiro da Carmen Estefans é da Carmen Estefans
1: quem? eu fico ofendida se me derem um chaveiro de cem reais primeiro porque eu nem chave tenho porque aqui a chave de casa é um cartão
2: eu ficaria ofendido se eu saísse com chaveiro de cem reais e outra o pior As velhas do negócio do Natal lá brigaram pelo chaveiro ainda.
1: Ah, menos mal. Alguém queria. Não, livre ah não Olha, achei uma barra de chocolate de 1.319 dólares.
2: Mesmo assim, não vale a pena bater ninguém por causa disso. Vamos lá. Ah, O David Cotton entrou no banco com um saco de presente em Nashville e gritou que precisava da grana pra pagar os
1: doentes. (risos) E aí tirou um fuzil de assalto de dentro do saco. Os doentes ou os duendes? Os duendes dele. Os duendes dele? Ele, ah, meu Deus, Elfos,
2: é, entrou com um saco de Natal, diz Papai Noel no banco. Gritou que precisava de dinheiro pra pagar os duendes e sacou um fuzil de assalto. Um cacete?
1: Bom, a gente não pode reclamar que ele não entrou no personagem.
2: E ele foi bem sucedido. Fugiu com o dinheiro, deu tudo certo. Só que três meses depois ele foi investido de duende em outro banco. Ah, não. Só que aí ele foi morto e <risos> não tiroteio. Caralho! Nossa!
1: <risos> Fala, lá, 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 ah, lá.
2: Cara não noção. E teve um cara investido de Papai Noel na Alemanha, distribuindo drinks de graça. Em mercados ao ar livre em Berlim
3: Ah, mas aí tá beleza
2: Só que mais de 10 pessoas reportaram mal-estar, vômito, desmaio e perda de memória O cara tava envenenando as pessoas
1: Para de ficar aceitando coisa que o povo te dá na rua, gente
2: Não foi identificado, ele tava de piscina com Papai Noel Ele não foi identificado Mas ele é maior. um
3: envenenador em
1: série, é isso? envenenador compulsivo?
2: É, envenenador em série do nada, entendeu? Mais de 10 pessoas. E as pessoas relataram. É porque não tem como você. Porque assim, você dá uma bebida pra alguém e demora pra fazer efeito.
3: É. Não é na hora, né? E não
2: é na hora e tal. E o cara vai andando distribuindo. E isso, não acha? Vestido Papai Noel ainda. O cara foi embora.
3: <risos> Bom, mas então esse se deu bem, então. Ele não se deu mal, porque ninguém achou, Não, ele.
2: ninguém deixou com o cara, não, ué.
3: Caramba, que maluco. Então ele pode estar tá por aí distribuindo bebida.
2: Pode estar tá por aí, lá, hein? Na Alemanha.
1: Hoje em dia, alguém teria tirado alguma selfie dele.
2: É, talvez numa época que tivesse câmeras, acho que não foi nessa situação aqui. Porque aí poderia identificar, mas mesmo assim, você vai ver um pacado em vestido de Papai Noel. E aí, como é que você pega depois? O cara vai no banheiro, troca o de roupa, e aí, como é que você vai saber? É. Pra fechar com a chave de ouro, em clima de Natal, em 2012, a... Val Marquiori, vocês conhecem a Val Marquiori?
1: Ah, Mulheres Ricas Isso Ah, eu
2: tenho uma história boa sobre isso
0: Ah
1: lá, bingo do Sessão Aleatória O Tom tem uma história
2: Tem uma história? <risos> eu tenho uma história boa sobre essa mulher aí Ah, peraí Tom, então. calma aí, segura aí A Val Marquiori, ela falou que ela tava fazendo compras Ela falou assim, ela não gosta de ficar na fila pra tirar foto com o Papai Noel
1: Ela também não tinha que tirar foto com o Papai Noel porque ela tá velha pra isso, né? É, quem tira foto com o Papai Noel é criança, né?
2: <risos> O que, que ela fez? Ah. Comprou um Papai Noel pra ela. Cara, meu Deus do céu, cara. Tão mandando a foto. Ela comprou um bonecão. <risos> Ai, tirou gente. uma foto sentada
3: no colo do Papai Noel. Ah, não, gente. <risos> o que é isso, cara?
1: Contrata a porra do Papai Noel, gente. A época que eu trabalhava com festa infantil, chegava em dezembro, era aquela disputa de Papais Noéis pra gente fazer as festas de fim de ano.
2: Aluga uma hora extra do Papai Noel. assim. O Papai Noel acaba de trabalhar 8 horas da noite. Aluga até as nove pra você sentar no colo dele lá.
3: Ela comprou um boneco de Papai Noel pra sentar no colo. Horroroso. Vocês
1: já viram a corrida dos Papai Noéis? Ah, eu lembro disso. Aqui nos Estados Unidos tem a corrida dos Papais Noéis, que é o Run Run Senta. Ah, Corre, corre
2: frase (risos) senta. Essa frase ficou estranha.
1: E aí você tem... Eu vou mandar algo no grupo dos aleatórios. Porque tem uma musiquinha que chama Run, Run, Rudolph, que é a rena. E aí eles fizeram essa analogia. Caraca, é muito Papai Noel, cara. Que isso, tá que isso, tá maluco. Não não não, não. Não, 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 não. É obrigatório estar vestido de Papai Noel pra participar.
3: Caralho, é muito Papai Noel, velho. Não, mas não é, porque quando você falou, eu pensei que era tipo, sei lá, 20 pessoas, entendeu?
1: Não, é muito... Gente, as pessoas viajam pra correr essa maratona vestida de Papai Noel, vocês não estão entendendo.
3: <risos> bom demais. Isso aqui deve ter um Guinness, um, um recorde no Guinness: de tipo, maior quantidade de pessoas vestidas de Papai Noel no mesmo lugar.
2: E todos devem estar bêbados também, é lógico.
1: Do mesmo jeito que tem sei lá, São Silvestre, que eles esperam um ano pra São Silvestre, eles esperam um ano pra Maratona do Papai Noel.
0: Todo mundo de gorrinho, cara. Nessa segunda foto aqui tem pouco.
1: É porque deve ser tipo a galera chegando, ou quem sobrou no final, sei lá, mas é. Gente, é muito. Papai Noel.
3: É, essa segunda foto aqui tem menos, mas essa primeira é impressionante. Tá impressionante. Muita gente. Tá maluco. Tá ótimo, Dudu. Mais alguma história do Papai Noel aí?
2: Não, fechei.
3: Ah, então conta aí, Tom. Qual é essa história da Marquiori aí?
0: Vamos pro bingo. Ah, sete anos
3: atrás, caralho já foi sete anos atrás.
0: Ué. Acordei de manhã, um pouco eufórico.
3: Ih, tinha tomado uma bebida do Papai Noel no dia anterior.
0: <risos> Não, era dia de ir para a abertura da Copa do Mundo. Hum, você foi? Que era perto de casa. Ah. Então eu tinha muita coisa esquisita naquele dia. Eu jamais ia esperar que ia ter uma abertura de Copa do Mundo na porta de casa. Eu fui a pé para a abertura da Copa do Mundo.
2: Mas você pagou ingresso? Você foi no estádio? Fui. Olha só.
0: Qual estádio que foi? Foi no estádio do Corinthians, o Itaquerão. Ah, tá bom.
1: Da casa dos seus pais, então, né?
0: Isso, da casa dos meus ah, pais, tá. há sete anos atrás.
1: eu tô pensando aqui no trajeto da sua casa até lá é uma caminhada, assim.
2: Não, não, foi da casa dos meus pais. foi aquela abertura meio esquisita que tinha?
1: Foi, da coisa vestida de galinha pintadinha, da...
2: Isso, essa mesmo. Foi constrangedora. Foi constrangedora essa abertura.
1: <risos> Gente, o que que é isso? É... Da Cláudia Leite vestida de galinha pintadinha. Pintadinha.
0: Isso porque vocês não viram a Jennifer Lopes em posição vergonhosa para poder entrar num tamborim gigante que tava no meio do, do gramado. E aí eu tinha conseguido o ingresso mais barato que tinha. Paguei 50 reais para assistir a abertura da Copa. Eu paguei meia estudante num lugar baratinho lá. Entrei na fila. Pra entrar no estádio, na minha frente
2: estava a Val Marchiori. Só que até então. Mas como que você reconhece essa pessoa, cara? Eu não conheço essas pessoas assim, não.
0: Eu não sabia que ela era ela. Só que ela tava num programa de TV chamado Mulheres Ricas, alguma coisa assim. Sim.
3: É, teve isso aí.
0: Então ela, tipo, tava no auge do que, sei lá, deve ser a fama dela por, sei lá, fazer
2: o quê? Subcelebridade. É.
1: No auge da subcelebridância. É, exatamente,
3: Sub-sub celebridade, isso aí
1: E aí, ela tava na minha frente, tava ela
0: com uma assessora E ela leva pra mim com uma cara de tipo, você não tá me reconhecendo?
3: (risos) (risos) Que ótimo, ela queria te dar um autógrafo, Tom
2: Ela ficou esperando você reconhecer ela Ela tá com o
3: mesmo sorriso desse na foto
0: (risos) Que vocês mandaram no papelão? E ela sorrindo pra mim assim, ó Ela virava pra trás, e ela dava esse sorriso, tipo ela ah, tá agindo desse jeito.
1: Tipo, claro <risos> que você me conhece.
0: Claro que ela se comportou desse jeito? Mesmo.
1: Ela tava, por um acaso, com uma blusinha azul e uma saia amarela?
0: Ah, não lembro. Mas é bem provável.
1: Porque eu achei uma foto dela aqui na abertura.
0: Naquele dia de Copa, tava todo
2: mundo vestido desse jeito. Na época que não era constrangedor, vestido de vez de amarelo.
1: É. Ela
0: tinha uma assessora dela só pra segurar uma bolsa dela lá, que era uma cara, a assessora com uma cara de bosta. <risos> Se essa mulher foi parar nesse lugar no dia da Copa...
1: Que é um lugar barato, né?
0: É, tava no 50 reais, é mesmo. Não, esse lugar aqui não é barato. Ela tava no camarote. Ela tava entrando com você, mas ela ia separar. A história começa agora. Tá. A história tá bom, começa tá. agora. Essa mulher entrou para ficar na mesma área que eu fiquei, que é a área dos fudidos lá atrás do gol. <risos> Não tinha nem lugar para sentar. Aí ela entrou, se, mas aí ela se embrenhou lá no lugar, e começou a falar com seguranças a mol- amolar todo mundo que trabalhava na copa Não sei o que E ela saiu fora Mas assim, Deus sabe que esta ah, mulher rica Da qual eu fui incapaz de reconhecê-la Ela pagou 50 conto e deu carteirada, é isso? Pagou 50 conto pra entrar no negócio E foi dar carteirada
3: pra lá Ah, era golpe Puta, ela não comprou o negócio do camarote. Ela queria subir lá no gogó.
1: A gente, esse povo, eles entram. E aí conhece alguém, manda mensagem. Peraí que eu vou mandar alguém aí pra te buscar. Evento... Gente, evento é isso, tá?
2: Mas como é que você sabe que era ela, então? Porque aí depois uma
0: ex minha que tava lá comigo falou Ah, e você viu a fulana toda esquisitona? Eu falei, mas quem é a fulana toda esquisitona?
2: É. Essa, ah, vamos tá. Hora aí. Eu
0: falei, ah, tá bom, tá bom. Então, ela ficava olhando pra gente achando que a gente ia pedir um autógrafo pra ela. Primeiro é melhor não pedir autógrafo pro Miller. É verdade. Eu vou pedir pra ela, que eu nem sei quem é.
3: E se
1: você quer saber do que, que o Tom tá falando, gente, escuta lá o podcast de garagem, tá? É
3: isso. Maravilha. Excelente. Olha que história maravilhosa. É o Tom. Vamos lá, então, pro próximo assunto aleatório. Sabe o que é isso, rapazinho? Isso é tradição!
2: Séculos de ódio glorioso atravessaram gerações.
1: Essa foi a briga de 100 dias de 45. Que ganhamos com certeza. O jogo marítimo da galinha. O bom da lelê de 86. Se
2: tem uma coisa que é certa, desde que nós nos damos por gente, é que os crabs detestam os e os alienbos
3: não suportam os crabs. Bom, vamos emendar com você então, já que você soltou essa anedota maravilhosa <risos> aí sobre o marchiori. <risos> vamos lá, qual é o assunto aleatório da semana?
0: Aí na terra de vocês, nos Estados Unidos, tem um ditado de quando as coisas não se misturam. É um ditado chamado Like Hatfields and McCoys.
3: Hatfields and McCoys? Eu achava que era água e e azeite, não é? Água e óleo. Isso, essa é uma
0: versão brasileira.
3: Ah, então a versão americana é Hatfields...
0: Like Hatfields and McCoys. Ah. E assim que começou o filme, que teve a treta generalizada e explicaram do que se tratava a treta, eu logo me lembrei desta história, que é a história das duas famílias, tal qual Berdinazzi e os Mezenga, assim como os pais de Romeu e Julieta, que é a treta familiar entre os Hatfields e os McCoys, que foi inclusive tema até de episódio do Pernalonga. Nossa! Olha! Por isso, este meu novo bloco, chamado <risos> Tretas Homéricas, vai falar justamente sobre a treta da família Hatfield e dos Macóis. Randy, solta a vinheta. Espanca seu parceiro com toda a força, chuta a canela, passa na cabeça, passa de novo, ele não morreu, espanca em cima, espanca embaixo. E o
1: dedo é seu olho, lindo sino, lindo som...
0: É muito importante que para entender a treta dos Hatfields e dos McCoys... A gente entenda a geografia também do lugar. Ah. Então a gente tem a família dos Hatfields... Que é uma família originária da Inglaterra... Que morava no estado de West Virginia... Enquanto tinha a família dos McCoy... Que era originada, obviamente, da Irlanda... Que morava no estado de Kentucky. Acontece que essas duas famílias... Viviam sobre a fronteira interestadual desses dois estados... Que eram separadas pelos rios Tug e Big Sand, ou seja, eram como se fossem dois sítios separados por um pequeno riacho. Só que esse riacho era também aquilo que causava a divisão entre os estados. A família dos Hatfields era liderada por William Hatfield ou Bill Hatfield.
1: É aqui o apelido de William é Bill. Também conhecido
0: como o Devil Anse. Já os McCoys estavam sob a liderança do Randolph McCoy Eram duas famílias consideradas respeitadas na sua comunidade Por apesar de serem diferentes estados Ainda viviam próximas, dividiam alguns vilarejos em comum E os Hatfields e os McCoys possuíam influência política Em seus estados e nas suas regiões A família McCoy tinha bastante propriedade e gado E de acordo com algumas pesquisas A riqueza das duas famílias vinha principalmente da exploração da madeira. Eles eram concorrentes no ramo, mas até assim eram apenas negócios. Certo. Os Redfields eram mais ricos do que os Macóis. Só que apesar dos Macóis terem também propriedade de gado, os Macóis eram contratados como parte da cadeia de valor da extração da madeira para os Redfields. Então eles meio que trabalhavam juntos no regime de contratação. E, por trabalharem próximos, eles também em alguns momentos dividiam laços familiares entre eles. Os Hatfield e os McCoy lutaram juntos na Guerra Civil Americana, defendendo os estados do sul. Ou seja, eles estavam do lado confederado, filha da puta, que gostava da exploração e do regime escravagista.
3: É, exatamente. O lado escravocrata.
0: O que era importante nessa história toda é que tinha um cara da família McCoy, o Asa Harmon que decidiu lutar do lado da União. Ele lutava junto com os estados do Norte, a favor da unificação dos dois distritos diferentes nos Estados Unidos. Quando a guerra terminou, o Asa McCoy voltou para casa, para o estado do Kentucky, mas ele foi paulatinamente perseguido por um grupo de ex-soldados sulistas que perderam a guerra que eram denominados de Logan Wildcats. Esses caras eles propagavam autos de violência a ruaça contra ex-soldados da União, mesmo depois de terem perdido a guerra. O Asa foi ameaçado de morte e se escondeu Numa caverna durante alguns dias Onde ele recebia alimento dos seus familiares Mas logo então ele foi descoberto Pelos Wildcats E foi morto
1: Hmm. Acontece
0: que a família McCoy Acredita que quem matou O Asa McCoy foi o William Hatfield
1: Aí começa a
3: fofoca Então, peraí, o cara foi morto pela milícia lá Esses Wildcats
1: Wildcats me lembra High School Musical High School Musical Wildcats sing along Make everybody go down Wildcats sing along Make everybody go down Wildcats sing along Everybody sing Wildcats
0: E aí, a família McCoy achou que quem matou o Asa foi o Bill Hatfield Então assim, eles botaram a culpa Na outra família Acontece que o Bill Hatfield Tava doente na época Ele tava acamado Então não podia
1: ter sido ele, mas ninguém acreditou
0: Mas mesmo assim, a família ficou possuída Pelo sentimento de fúria e rivalidade Durante anos Mas nada nunca foi provado
3: E nada, ninguém foi levado a julgamento Ah, então a briga começou aí Foi quando mataram esse cara Exatamente Ah, tá, tá bom
0: para piorar, 13 anos depois deste conflito, um porco foi roubado. Isso é. aí começa. Ai. Nota. Acontece que na época o porco era algo valioso, muito valioso. Uma mercadoria de grande valor na região. É tipo roubar seu carro, é isso? Exatamente. Então, 13 anos depois da morte do Asa, a treta voltou à tona, porque um dos membros da família, o cabeça da família McCoy, o Randolph, acreditava que um primo do Bill Hatfield, o Floyd, teria roubado um dos seus porcos e levado para a terra dos Hatfields. Os Hatfields falaram o seguinte, se tá na minha propriedade, é meu.
3: Ah, e os caras não ajudam também, né?
0: Só que os McCoy falaram que o porquinho tinha uma marca na orelha que identificava todo gado Do McCoy. Certo. Então todos os porquinhos tinham aquela marquinha na orelha. Então se eles encontraram essa marquinha no terreno dos Hatfields, significa que os Hatfields tinham roubado o porquinho. Isso. Virou um convescote, virou uma desinteligência. E aí a coisa foi só se acumulando. Primeiro matou o filho do McCoy, agora roubaram os porquinhos do McCoy. Vocês estão vendo no que está vendo. A piorar, aconteceu um julgamento para descobrir se o porquinho foi roubado ou não. Ah. Só que esse julgamento foi presidido por um juiz da família Hatfield. Ah, ah Ai, meu Deus Deus ele Deus não, cara. E pra piorar, eles levaram uma testemunha que era um parente dos macóis, só que era casado com uma Hatfield. Então esse parente foi lá e testemunhou, não, realmente o porquinho é dos Hatfields. Esse cara era um parente dos macóis, foi considerado traidor. E aí foi com o Vescote. Foi desinteligência. Nossa, o Natal devia ser complicado. A acusação dali, a acusação de cá. Já falaram do Asa, já falou do porquinho. Aí veio esse cara que é o vendido da família. Não deu outro. Dois caras da família McCoy pegaram um cara no bar e mataram o um cara.
3: Ah, eles pegaram o um cara, esse cara que testemunhou. É. Ah, tá, tá bom. Pegaram esse cara e mataram o cara.
0: Nenhum dos dois caras que mataram o Bill Stanton, que é o parente, foi preso. Nenhum desses dois caras foram presos. E aí, o que faltava era um casamento
3: entre
1: membros das duas famílias. Porque o do cara que foi morrido não conta.
3: Não, mas é porque ele era primo de segundo grau. Ele não era, tá, um primo, ele não não era, era o Macói. Da, do ele núcleo
1: era... principal da novela.
3: É, isso. Ele era o primo de segundo grau.
1: Ele era parte Macoy então. Não era full Macoy Isso, ele era parte Macoy
0: É aquele seu primo de diamantina, sabe? Isso. <risos> Nem sabe o que é. Aparece de vez em quando para uma primeira comunhão aí de alguém.
1: É o e-mail que eu recebo daquele negócio de DNA que eu coloquei para ver o meu DNA. Todo mês eu recebo, olha, encontramos um primo de cinco que quinto grau removido seu eu falar, ah, você quer fazer contato? Não, não quero.
0: Ah, eu fiz o um trem desse. Aí, meses depois do assassinato desse Bill Stanton, o Jones Hatfield, que é o filho do Bill, se apaixonou por Rosiana McCoy, que é a filha do Randy. Olha. Aí, é que o bicho pega. Agora sim, hein? Aí zoou, mano. É, aí o bicho pega. Só que aí eles se apaixonaram Durante a época eleitoral
1: Nossa senhora A Melhor época
0: E eles ficaram um tempo desaparecidos Quando a família dos McCoy Ficou sabendo que a Rosiana Sumiu com os Hatfields A família dos McCoy Vasculhou o estado inteiro Atrás da mulher Achando um absurdo que ela tenha Querendo se casar com um dos Hatfields Pra piorar, a família dos Redfields colocou a Rosiana em uma de suas propriedades escondida, O que pode ser a proteção de um amor? Pode ser a proteção de um amor. Mas também pode ser um pouquinho de sequestro?
3: <risos> pode ser um pouquinho de sequestro também. Ah, porque não tá claro que ela foi de livre e espontânea vontade. Não tá claro
0: o que, que foi que aconteceu.
1: Tipo, agora que vocês estão juntos, você também não sai daqui, não. Alguém descobriu e falou, agora você fica aqui. Os caras estavam trocando farpa por causa de porco,
0: velho.
1: É, imagina a filha do cara.
0: Aí foi com o vescote, aí foi desinteligência. Acontece que a Rosiana, obviamente, voltou para o terreno dos macóis grávida.
1: Hum, olha a tri.
0: Acontece que o Randolph não quis nem saber da filha e despachou a filha para morar com uma tia. O Jones, que era o filho do Bill...
1: Que é o pai da criança...
0: Ia frequentemente visitá-la no território dos macóis... O que era um outro assinte... Porque dado o tamanho daquela treta... O cara não podia mais nem pisar na propriedade dos macóis... Acontece que numa dessas visitas... O Jones acabou sendo aprisionado pelos filhos do macói... Pelos cunhados dele... E aí a Rosiana... Foi avisar o Bill McCoy de que o filho dele tinha sido capturado. O Bill foi até o Kentucky com uma equipe de
1: parentes para tentar
0: resgatar <risos> o Johnston.
1: Gente, você pensa naquele filme, a família buscar pé com aquele carro cheio de gente pendurado? Era aquilo, tá? Quando ele fala que isso não é a SWAT, não.
3: Ah, certamente era aquilo. Aí foi com o Vescote,
0: aí foi desinteligência... <risos> foi desinteligência. <risos> o pau comeu solto e, no fim das contas, a Rosiana foi abandonada pelos dois lados, tanto pelo McCoy quanto pela família Heftfield, porque era muita treta. Nossa! O conflito chegou justamente nas últimas consequências na época da eleição do ano seguinte, em agosto de 82. 1.882, certo? Isso. Três filhos do Randolph McCoy, o Talbert, o Farmer e o Buddy, iniciaram uma treta com dois dos filhos do Hatfield.
1: É muito filho, né, que o povo fazia nessa época.
0: Eles pegaram um dos filhos do Hatfield e esfaquearam o cara 26 vezes.
3: Caraca.
0: E depois deram um tiro nele. Pra Pra garantir. Pra garantir.
3: Aí é o tal do requinte de crueldade, né.
0: E aí, segundo o relato, os irmãos McCoy foram presos e acabaram sendo levados por um distrito da terra dos Hatfields antes da polícia chegar.
1: Ah, aí eles foi igual o Epstein.
0: É. O Ellison, obviamente, foi dado como morto e os irmãos que haviam sido presos tiveram seu destino traçado. Ainda que a mãe dos meninos tenha tentado intervir e pedir, pelo amor de Deus, para o Bill Hatfield para que nada aconteça, aconteceu.
1: Os caras mataram! filho do cara com 20 facadas eu tava dando merda por causa de um porco então mais
0: um morreu e aí o Bill Hatfield pegou os três McCoy, amarrou na árvore e fuzilou todo mundo velho, nossa, nossa, nossa
1: caraca, só família do bem aí
0: uma galera da família Hatfield foi indiciada por assassinato só que por falta de provas e incriminar especificamente as pessoas ainda no próprio território do estado dos Hatfields, nada acontece feijoada Para piorar, esta vingança foi considerada o maior massacre até então, naquela época. Ninguém nunca tinha visto nada daquele tipo. Não não pela quantidade de mortos, mas sim pelo nível de vingança que tinha acontecido até então. Os Hatfields criaram um plano para continuamente ainda atacar a família dos McCoy. Em 1988... 1888... Um dos filhos do Hatfield, o Cap, atacou a sede da família dos McCoys e atiaram fogo. O Randolph, que já tava velhinho, acabou fugindo para a floresta. E a coisa foi tão feia que dois da família dos McCoys foram mortos e a Sarah, que é a esposa do Randolph, também foi espancada e morta. Nossa Senhora. Depois disso, o Cap Hatfield, que é um dos filhos do Bill, contratou um assassino, um caçador de recompensa. E aí, pouco tempo depois, esse assassino contratado foi morto. Acontece que depois de todo esse convoscório, toda essa desinteligência, a treta criou proporções de sair no noticiário nacional. Nacional. Os governadores de ambos os estados tiveram que chamar a Guarda Nacional caraca, para interromper... A treta.
3: O negócio tá virando uma guerra civil já. Isso, é. virou uma guerra interestadual.
0: É. Oito pessoas da família Hatfield foram presos.
3: Se isso não for todo mundo, tá pouco. E
0: depois foram levados para o estado do Kentucky, terra dos McCoy, para serem julgados por aquilo que tinha sido a morte dos três filhos do McCoy. Aquilo que ficou considerado como o massacre do ano novo. Só que os Hatfield tinham tanto dinheiro, tinham tanto dinheiro, que eles iam apelando infinitamente no tribunal. E o julgamento não era dado sequência Até que esse caso chegou na Suprema Corte dos Estados Unidos Durante tempos e tempos e tempos Mas mesmo assim a Suprema Corte acabou pedindo Que esses caras fossem convenientemente Condenados à prisão perpétua
3: Aí acabou Aí a Suprema Corte não tem mais como apelar
0: E aí um deles acabou também morrendo enforcado em 1889.
1: Alguém nessa família morreu de morte natural?
0: É, boa pergunta. A treta foi tão generalizada e tão cheia de mortes na família que sobraram pouquíssimas pessoas de ambos os lados. Nossa! Nossa. As pessoas que sobraram viram tanto rastro de ódio e vingança que os que sobraram declararam paz logo em seguida. As terras ainda continuam em posse das duas famílias, mas pela própria crise que aconteceu 30 anos depois, eles acabaram perdendo grande parte do seu patrimônio e hoje são apenas lendas e temas deste bloco chamado Tretas no
3: Vamos conversar
0: direitinho, vai. Sou eu, seu filho, Jasper. O Jasperzinho, lembra? Papai, posso ajudar a mandar as cartas? Posso ajudar a botar as cartas no envelope? Põe os selos antes de mandar... Espera! Sabe quanto tempo levou pra passar esse
3: uniforme? Eu também não. Mas alguém levou horas? Eu, hein? Vamos lá então Marinho, vamos encerrar esse episódio, good vibes né, super good vibes, briga de família papai noel se matando aí,
1: papai rasgando a calça crianças perdendo, sendo desiludidas cara sendo esfaqueado
3: 40 vezes, e aí qual é o assunto aleatório da semana?
1: O meu assunto aleatório da semana, assim como eu perguntei pro Dudu se o André era uma criança mimada quando ele era criança, né? Se ele foi uma criança mimada. A história do filme Klaus, ela só acontece né, da forma como aconteceu porque um filho mimado foi tão insuportável que o pai mandou ele pra um lugar completamente ermo, com uma condição completamente absurda, que ele falou, ah, beleza, 6 mil cartas. Tranquilo, já já eu tô de volta. Mas mandou ele pra aquele lugar de propósito porque sabia que não ia ter volta, que ele ia ficar livre do filho dele. É. Então eu queria trazer pra vocês hoje um guia de como ter um filho mimado, mas tão mimado e tão insuportável que você vai acabar mandando ele para um lugar ermo pra ver se ele toma jeito. Lembrando que eu trago esse tema com altas doses de sarcasmo em tudo que eu falar. Olha aí. Então, gente, se você é pai, mãe, responsável por um serzinho, que nenhum de nós quatro aqui hoje é, além de seres animais, transformar o seu Enzo ou a sua Valentina em uma criança mimada é possível. seu Enzo. O passo mais importante, você tem que reconhecer que como responsável pela criança, a tarefa é exclusivamente sua. Então você vai conseguir, aliás, essa deve inclusive ser uma batalha constante dentro de você. Você deve pensar assim, eu sei que fazer meu filho uma criança mimada vai fazer mal pra ele, mas não tem problema, sabe por quê? Porque assim ele nunca vai me deixar, assim ele sempre vai ficar em casa. Então se você é o que muitos chamam de manteiga derretida, parabéns! Você já está dando o primeiro passo para tornar o seu filho uma pessoa insuportável. Então vamos agora a atitudes que você pode tomar com seus filhos para gerar uma criança mimada e insuportável. Vamos lá! Primeiro, remova a palavra não do seu vocabulário ela não é muito chato e vai gerar birra, vai gerar briga dentro e fora de casa. Diga sim pra tudo. Para as coisas que a criança não devia estar tá fazendo, para coisas impróprias, para coisas que ela não deveria mexer, para coisas arriscadas, perigosas e, principalmente, para coisas que requerem uso de dinheiro para adquirir.
2: Eu estou prestando atenção, tô tomando nota. É, certamente. Estou me aprendendo.
1: Número 2. Seja completamente inconsistente. Pra você ter um filho bem mimado, não tem nada mais importante do que ser completamente inconsistente na hora de educar essa criança. Quem precisa ter regra e perceber que não importa o que você faz, que o mundo não é uma propaganda de margarina? É o papel das crianças tentar desafiar os pais e ganhar espaço. Então eles que se virem no futuro pra controlar os seus impulsos e saberem conviver em sociedade. Não tenha consistência. Só vai te dar encheção de saco. Outra regra. Esqueça suas expectativas. Uma das coisas que vai contribuir para a sua criança fique bem mimada e mais rápido durante essa fase de crescimento é você não ter expectativa nenhuma para essa criança. Não espera nada dele. Por exemplo, quando você for pro supermercado e você disser que vocês só vão lá para comprar o que falta em casa, e aí chega no mercado e a criança começa a fazer pirraça e pedir as coisas, compra! Compra tudo! Dá qualquer porcaria que ele pedir. Se fizer mal ou der caro, ou for muito caro, melhor ainda. Vai ajudar mais a ficar mais insuportável no futuro essa criança. Você tá progredindo. Que beleza.
3: É isso aí. Eu não lembro de eu fazer isso, não. De fazer birra no mercado? É... É, eu também não lembro de fazer isso não
1: Eu lembro de pedir muito no mercado Ah, isso, beleza Posso ter um desse? Me dá um desse É E aí a gente vai tentando com várias coisas Pra ver se alguma das coisas passa no filtro dos pais Sim, se, você se passa, <risos> se pela
0: insistência
3: passa Mas eu já vi criança dando, esse, dando show no mercado Isso aí rola Nossa, que medo que eu tenho de ter um assim não, mas aí pra ter um assim, você tem que seguir essas regras aí, ó.
1: É, é só seguir essas regras que você vai ter um assim, ó. Bim. Passe. Outra coisa, compre muitas coisas desnecessárias. Seja uma dessas pessoas que compra mais do que deveria. Você sabe que o dinheiro é seu. E você sempre consegue justificar a compra internamente pra você mesmo, sabe? Pense sempre no sorriso do seu filho quando ele vê aquele brinquedo novo e desnecessário. Pense na satisfação do curto prazo e não na educação a longo prazo. E se dane a educação a longo prazo. E se você estiver é, ansioso por não ter desculpas o suficiente para comprar coisas inúteis, eu vou te dar algumas dicas. Ó. Fala que ah, é porque está em promoção. Então eu falo, não, porque é lançamento, então é melhor. Ou fala, é uma versão nova de alguma coisa que ele tem que é completamente diferente do que, é que ele tem agora ou fala que é uma coisa edu- educacional não, isso aqui, esse tablet aqui de última geração vai ser muito educacional para o meu filho de dois anos para o meu Enzo e minha Valentina de dois anos é, yeah, vai aí foram algumas desculpas, mas assim, gente sejam criativos desculpa para comprar coisa inútil para gente, a gente sempre arruma então você vai arrumar a desculpa para comprar coisa inútil para as crianças eu falei lá atrás sobre ser inconsistente né que é muito importante você ser inconsistente mas para reforçar não tenham regras. Regras são subjetivas. Regras, na verdade, são uma questão de opinião, tá, gente? E para criança mimada vai ser fácil, porque eles estão acostumados a ter tudo do jeito que eles querem. Então, você pode dar bastante margem para debate, para discussão, porque afinal regras são chatas, comunistas, petistas, e elas também são feitas para irritar as crianças e atrapalhar o desenvolvimento delas. Por isso nunca se esqueça, a hora de dormir nem sempre é a hora de dormir, o banho pode sim ficar para outro dia e o não só significa que você perguntou pra pessoa errada é, eu sei que você tá falando
3: isso tudo de zoeira mas eu acho que tem gente que acredita nisso na real, viu, que eu já vi aí a história de... Dessas, é, isso né? é complicado de que você não pode falar não pra criança, porque sei lá, vai criar trauma não sei do que, tem, né, essas
1: maluquices aí É surreal isso aqui. Pra fazer a pesquisa pra esse tema de como ter filhos mimados, eu pesquisei o que fazer para que seus filhos não sejam mimados e, obviamente, inverti todo o contexto.
3: Mas eu acho que isso aí... Cara, tem gente que faz isso aí mesmo, viu? Conscientemente, eu
1: acho. Mas o que eu tô falando parece ser tão óbvio. Entendeu? Você fala, gente, mas é óbvio que você tem que ter regra. É óbvio que você não tem que ficar comprando um monte de coisa inútil. É óbvio que você tem que ser consistente. Mas ser é muito difícil.
3: É difícil. Esse negócio do presente inútil, até você falou um pouco antes, eu tava lembrando aqui, ó, eu conheço gente que segue essa regra aí arrisca, que compra presente pra criança, se não todos os dias, é um dia sim, um dia não. Então assim, pra tudo, sabe? Qualquer coisa a criança ganha presente. Até sem motivo nenhum. Comeu o, o brócoli no almoço ganha presente.
1: É, aí, aí não vai ter nada especial na vida da criança, entendeu? É, é foda.
3: É, exato. Parece eu com o Drogo. <risos> é o Drogo,
1: né? O Drogo é assim, então? É, não acho ruim, não. Falando em dar coisas, dê tudo pra criança de mão beijada. Olha aí. Pensa, se o seu filho tá ganhando um presente fora do aniversário dele, por que, que ele tá ganhando? Só por existir? Claro! Óbvio, gente! O seu Enzo e sua Valentina existem, isso é a melhor coisa do mundo. Então, por isso, ele deve ganhar um presente todos os dias por existir e abrilhantar a sua vida lição pra ele, né, ou pra ela no futuro é bem simples ele vai aprender que ele não precisa ir na- atrás das coisas que ele quer, porque tudo vai cair no colo e que você não precisa fazer nada por merecer não precisa correr atrás de nada só existir, que você já é uma benção para este mundo, o um mundo que agradece por você estar <risos> neste mundo <risos> nossa senhora Outra coisa assim que a gente tá bem ali pau a pau com comprar aquele monte de coisa inútil é trate todos os bens do seu filho como coisas descartáveis e seja extremamente consumista. Afinal, se o seu filho vai viver jogando as coisas no chão, os brinquedos quebram, fazer o quê? As coisas são descartáveis. Aí se ele quebrar, você compra outro novinho e vai ficar tudo bem. Dê também pra ele uma mesada bem generosa. E quando ele gastar tudo antes do fim do mês, o que que faz? Demais. Demais Demais, exato. Afinal, ele merece tudo, do bom e do melhor, não é? É um cartão de crédito sem limite, aproveita. Não tá na pauta não, mas eu acabei de ter essa ideia agora, eu acho que é uma ideia boa.
3: Mas aí você tem que ter, <risos> tem que ter bala na agulha também. Caralho. Bancar isso aí, porque tá... Não sei, né? Quem segue essas regras aí, normalmente, né? É o cara que tem dinheiro... É...
1: São pessoas que são ausentes da, da vida da criança. É,
3: exatamente. Se sente culpado. É querem compensar
1: aí. com bens, entendeu? Que não querem falar não porque não querem ser o responsável pela criança que vai ser a pessoa. Ah, só fala não. Ah, ele não gosta de mim porque ele não me dá as coisas, etc, etc. Porque criança é cruel, todos sabem. Crianças são cruéis. E para finalizar, haja como uma criança mimada. Dê um exemplo. Não obedeça aos seus pais, né, aos avós da criança. Não obedeça também aos chefes, desrespeite os seus amigos e tenha vários relacionamentos de merda. Faça com que seus filhos se sintam centro do universo. Não reinforce nenhum comportamento positivo, ele não tem que ser bonzinho com ninguém. Reforce os negativos fala assim, ah, muito bem, tá vendo? Ele ele que não lutou pelo brinquedo, ficou sem. Pode pegar o brinquedo dele e ir embora, tá tudo certo. Não tenham regras, não tenham nada de maneira consistente, não tenham limites. E toda vez que ele fizer birra, gente, sempre tem né aquele jeitinho da gente comprar alguma coisa, subornar aquela birra. Suborna a birra, vai dar certo. E principalmente, dê presentes, no matter what. O tempo todo. E fala pras pessoas que dizem que amam seus filhos para amá-las com presentes também. Não tem esse negócio de passar tempo, não. Porque aí vai ficar tendo muito contato com esse povo. Então, assim, presentes. E eu trouxe aqui pra vocês né, o guia de como ter um filho mimado tão insuportável que você vai acabar mandando ele para um lugar ermo pra ver se ele toma jeito. Lembrando, gente, que isso foi muito sarcasmo, né? Entre os princípios básicos do que o pessoal hoje chama de parentalidade positiva, existem abordagens educacionais baseada no respeito mútuo, que também permite, que é o que o André acabou de falar, que as crianças tenham um pouco mais de autonomia dentro da casa, participando inclusive da tomada de algumas decisões. Mas isso não significa que a criança vai ter todo o controle. Você, como adulto, você está sobre controle. Por exemplo, a criança vai pedir algo e ele vai ter que aprender a lidar com o não. Você também teve que aprender a lidar com o não. E o não, ninguém gosta de receber um não. A gente fala, ah, o não eu já tenho. Mas não é o não que você quer. É... Então você tem que ver que aquele serzinho ali, ele está se desenvolvendo e ele precisa de você para que ele se torne um adulto que, primeiro de tudo e mais importante, saiba viver em sociedade. Então, façam exatamente todo o contrário do que eu falei, né, nessa minha, nesse meu quadro que agora deixou todo mundo confuso, deu nó. Escuta de novo <risos> e troca o que eu falei para fazer, você não faça, e você vai ter seus enzos e suas Valentinas, pelo menos sendo crianças não tão frustradas, sabe? Entendendo como é o mundo, tendo relacionamentos mais saudáveis, tendo muito amor da família, porque no final das contas, isso não se compra, essa interação em família não se compra. A birra nada mais é, a pirraça nada mais é do que a forma que eles têm naquele momento de expressar a frustração. Então se você como adulto não souber lidar com isso, então meu amor, deixa eu te contar, terapia. Porque não te ajudaram quando você era do tamanhozinho dele, tá?
3: É, isso aí é a história de todo, qualquer supernene que você vê aí, né? isso aí é exatamente isso não tem limite, a criança faz o que quer na hora que quer, não sei o que aí vira esse inferno né, encarnado na forma de criança tem que ir lá super nene pra resolver o problema porque a galera não consegue é, é bizarro
1: agora, se com tudo que eu falei, você ouvinte do Sessão Aleatória que tem preciosidades do mundo que o mundo deve ser grato por elas existirem percebeu que tem algumas características de muito mimado no seu filho e você quer reverter isso Perceber esses sinais de que a criança está sendo mimada vem de observar o comportamento da criança. Procure ajuda especializada. Procure terapias, super nenes. E não só para a criança. Eu estou falando a criança que é o serzinho em formação que depende de vocês que teoricamente já tinham que estar tudo pronto, e formado fazendo o trem direito. Gente, não faz mal você falar que você está errado, que você falar que você não sabe, que você falar que você não consegue. Pedir ajuda é uma das coisas, inclusive, mais corajosas que qualquer ser humano consegue fazer. E o limite é o maior ato de carinho que o pai e uma mãe pode oferecer ao seu filho. Aqueles que são privados dessa experiência durante a infância terão que aprender da maneira mais difícil ao longo da vida e sem ter amparo nenhum por perto, porque eles não vão estar cercados de pessoas... Que os querem bem.
3: É isso aí. Aí vai ter que ser, vai ter que aprender na, na, igual o Jésper lá, pô. Aprender a porrada. O cara teve que ir no, no círculo ártico pra fazer amizade com o Papai Noel pro cara aprender a lidar com as frustrações da vida dele.
1: E assim, gente, só pra avisar, como já falaram aí no começo do episódio, Papai Noel não existe. Então não é uma solução mandar seu filho pro Ártico.
3: <risos> Essa não é uma solução, exato. É, não vai aí. resolver. É, nesse caso não vai resolver mesmo. Maravilha! Tá aí, ó, excelente. Fechamos, temos aprendizados hoje?
1: Temos bastantes aprendizados.
2: Aprendi que não deve ser feito pra mal uma criança.
1: Eu aprendi que você não deve roubar o porco do seu coleguinha.
2: <risos> é verdade.
0: Suporta a birra.
1: <risos> eu também aprendi que o Tom não pede autógrafo nem da Val Marchiori.
3: O Tom não gosta de autógrafo. Ah, não, eu é, não pede autógrafo não tem de problema. ninguém.
1: Então é isso, chega por hoje Fala Feliz Natal, gente Feliz Natal <risos> Feliz
0: Natal Fim das Isso aqui, bodybuilder Porra, builder, porra Que <risos> isso, aqui,
3: isso? É isso, cara Nossa, Esse vídeo é bom demais, vou
0: colocar no grupo dos aleatórias <risos> <risos> Fim da sessão.